0: Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y medios modernos. Todo Legal es una compañía de tecnología, datos y derecho. Puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app
1: Hola, este es el segundo episodio del de especial de cuatro episodios de CDs que hemos armado eh, en este especial hicimos dos posiciones a favor y dos posiciones en contra eh, este con el abogado Jorge Colindres él sostiene una posición a favor el primero que hicimos, que lo pueden escuchar en cualquier lugar donde escuchen sus, 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 sus podcasts, solo tienen que seguir a ley abierta eh, fue con el abogado de Hércules él sostiene una posición en contra y el siguiente es con el abogado Oscar Hendricks quien sostiene una posición en contra y luego para finalizar Hacemos una entrevista con el secretario técnico de Orquídea, con el licenciado Guillermo Peña, que naturalmente sostiene una posición a favor. Pueden seguirnos, pueden compartir esta serie de episodios eh, para que cada, si nos siguen cada vez que salga algo nuevo van a recibir una una notificación. Y eh, este episodio estuvo bastante bueno, estuvo muy muy bueno y es un poco largo, pero. pero Vale la pena, cada minuto vale la pena y en lo personal yo disfruto mucho los podcasts de contenido largo porque creo que es donde mejor se pueden desarrollar las perspectivas de los participantes. Hola, hoy vamos a continuar con, con estas, esta serie de podcasts sobre el tema de las sedes. Como todos sabemos, la sedes es un tema que se, ha, que se está tocando bastante en los medios públicos en este momento y eh, tenemos un invitado sumamente especial, eh, creo que lo he visto más en enfrente frente a frente que en otros <ríe> que, que en, en persona,
0: eh, y es el abogado Jorge Colindres. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Creo que es uh, un tema sumamente importante. Personalmente es mi tema <ríe> favorito de conversación, así es que gracias por, por, por la invitación. Excelente.
1: Y por un lado, hoy eh, me vos sos un bastante prolífico escritor. Vamos a compartir tu, tu, tu perfil en, en las notas del show. Eh, y que en, en academia he visto que tenés vamos a revisar ahorita para estar seguro, tenés 20 papers, 5 artículos un libro en el que apareces y 3 conferencias o sea, te gusta escribir bastante eh, ¿de qué temas te gusta escribir ahora?
0: me gusta escribir de diferentes temas principalmente en materia económica en, obviamente en materia de derecho soy, soy abogado y un poco de filosofía política siempre, eh, siempre involucrado en los papers son, son variados, pero los últimos tres académicos son en relación con las zonas de empleo y desarrollo económico, eh, que los publiqué en el 2018, en el 2019 y ahorita en el 2021, el más reciente, en el Journal of Special Jurisdictions, es un journal especializado en eh, zonas económicas especiales o, o jurisdicciones especiales en general, y de ahí, bueno, anteriormente el otro más interesante creo que es el, lo del Código Tributario. Cuando estuvo ese proceso de adopción del un Código Tributario, escribí tres papers relativos. Uno, una crítica al proyecto de SEFIN y, y DEI en, en aquel entonces. Eh, y los otros dos eran, eh, el segundo era una propuesta, una propuesta que, 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 se, que se hacía. Y el tercer un análisis del resultado que, que hubo posterior a la, a la aprobación y negociación del código tributario. Creo que en, en los papers esos son los más interesantes. Y ahí tengo varios artículos eh, individuales, cortos, que eh, pues, por lo menos yo creo que, <ríe> que son, son interesantes. Y disfruté mucho Leí los... uno hace poco sobre, um, era como
1: deconstruyendo un, un prócer, algo por decirlo, era, el, era el, lo que percibí. Y me pareció bastante bueno, de cómo la creación de, de Morazán y de. Y de eh, no recuerdo exactamente qué otro prócer eh, fue, pues, un artificio, eh, una construcción por parte del de, de licenciado Soto. Creo que era el licenciado Marco Aurelio. ¿eh?
0: Sí, de hecho, no recuerdo el nombre. Eh, creo que era algo relativo al patriotismo. ¿Quién correcto. Inventó ¿Por qué marchamos en septiembre? Algo así. Correcto, creo correcto. que ese era el título. Y lo que habla, más allá de, de un análisis. Eh, histórico de lo que si estas personas eran buenas eh, o malas o lo que hicieron, más allá de eso, eh, lo que se analiza fue el esfuerzo durante la época de la reforma liberal de consolidar el, el dominio eh, del Estado, del Estado Nacional sobre el territorio hondureño. Eh, como tú sabrás por la geografía de Honduras eh, es difícil mantener ciertas líneas de comunicación, más en aquel tiempo, en el siglo XIX, entonces había muchos caudillos locales, muchas tradiciones locales y, y había que crear había que crear sí una uniformidad, ¿verdad? Entonces, como ellos decían como bueno, el monoteísmo, tal vez lo podríamos comparar. Como un monoteísmo, ¿cómo hacemos de que todo el pueblo hondureño tenga un rasgo en común para que nosotros sea más fácil comunicar y ejercer, en realidad era, era dominio, ¿no? Ejercer dominio sobre todo el territorio hondureño. Y lo hicieron paralelo a la educación pública. Entonces Ramón Rosa dijo, vamos a poner escuelas públicas en todos lados y vamos, parece como, como un plan, eh, o sea, fue bien, bien práctico de parte de ellos. para,
1: para conspiracionista un poquito. ¿eh? Sí,
0: pero en aquel, ellos lo hablaban abiertamente porque era parte del proceso de formación del Estado-Nación.
1: Uh -huh. Pero, y cuando leí ese paper, eso es lo que, lo que yo pensaba, era como sí, sin duda, esto no me parece nada descabellado. ¿no? O sea, y vos pues haces tus citaciones históricas y es natural que, que, que líderes hagan esto, pero... Eh, me imagino que en todos los países sucedió algo similar, ¿no? Me imagino que en Estados Unidos también se intentó implantar ciertos cierto héroes y ciertos para... Sí. Para, que un estado un poquito diferente, pero... Porque hay federalistas y hay un poquito más de, de héroes o, o de, qué sé yo, de culturas separadas. Pero creemos que hay un intento en cada en cada país de hacer algo como esto.
0: Pues, en el eh, sí, claro, por supuesto. E, e incluso Ramón Rosa, quien eh, de quien tomaba la inspiración en aquel entonces, era de Francia era como Francia había logrado esa transición de obviamente la monarquía, en aquel momento la transición no, no estaba perfeccionada, pero ellos habían transicionado de una monarquía absoluta a ese proceso de Estado-Nación y él copió mucho de lo que, se inspiró mucho en lo que estaban haciendo los franceses, casi de crear una, eh, como decía una, eh, una religión, un monoteísmo casi que al Estado, pero al Estado Nacional, en vez de ser una, una religión cívica, por así decirlo.
1: Y Jorge, ¿cuáles son tus estudios?
0: Pues, ¿vos estudiaste, sos abogado? Eh, ¿qué, ¿Qué más has estudiado? Pues, eh, estudié aquí en la Universidad de San Pedro Sula, derecho, y mmm, durante la universidad tuve la oportunidad de, eh, pues, de, ir a diferentes, al extranjero, de formarme en el extranjero en diferentes uh, cursos de, eh, bueno, economía, de derecho, de filosofía, eh, con el Institute for Humane Studies en uh, Wake Forest University en Carolina del Norte estuve con el Wilfred Martin Center eh, for European Studies en, uh, uh, en Bélgica, estuve en España, eh, y, y tuve esa esa oportunidad eh, de diversificar, más allá del derecho, eh, la parte económica. Casi que, que, que mi tiempo universitario me la pasé estudiando economía, no econometría, sino economía política, principalmente. Y creo que eso siempre me dio una... Eh, una perspectiva muy, muy interesante y muy práctica a la hora de pasar al, al, eh, a la práctica privada, porque ya no era solo un tema de entender el, el derecho, las leyes, sino entender los procesos de mercado y entendiendo los procesos de mercado poder eh, yo y, y pues ahora mi firma posicionarnos en, eh, de forma estratégica en, en actividades productivas y empresariales de, del país y, y, bueno, de la, de la región e internacionalmente.
1: ¿Y qué hace tu firma? Si nos podrías contar un poquito en qué te desempeñas
0: actualmente. Sí, yo soy el socio director de Inertia es el nombre de la firma, y también de Board Solutions. Son dos empresas hermanas, eh, cada una con su portafolio de servicios respectivo. Eh, lo que se especializan es en gobierno corporativo, eh, que es uh, las mejores prácticas de administración o gestión de grupos empresariales o económicos eh, y eh, cómo, eh, cómo, cómo institucionalizarlo, ¿verdad? Para que tal vez esos fundadores… de familia y ese tipo de… Cosas. Sí, sí, sí. Por una parte está la parte empresarial, para que la familia pueda retirarse tal vez de los elementos más operativos de la empresa y pasar a un rol más estratégico, enfocado en crecimiento. Eh… Y, y lo otro es eh, por supuesto protección patrimonial verdad y esquema de sucesión eso va, va involucrado hacemos estructuración de inversiones eh, hemos hecho eh, colocaciones privadas eh, para complementar el financiamiento de algunas iniciativas empresariales eh, y, y tenemos una serie de servicios de tercerización contable y una serie de servicios legales eh, corporativos tradicionales. Pasaba un poco ocupado y sí, sí, sí. recientemente pues eh, lo que hemos estado enfocando es en la atracción de inversión o sea, atracción de inversión extranjera para posicionarla eh, dentro de las zonas de empleo y desarrollo económico y obviamente también de la parte de la parte nacional eh, ahorita por el contexto en nacional eh, pues aunque no lo creas eh, el interés ha crecido con, con todo este tema de que de que la sede pasa en los medios, eh, el interés ha crecido y... Cada cualquier esta,
1: publicidad, por más malo o bueno, es publicidad, al final, ¿verdad? Digamos que hace que la idea crezca y más se, se exponga.
0: Sí, sí, sí. Muchas mucha más personas nacionales y extranjeras quieren de una u otra forma eh, ser parte. Eh, a pesar de que, la, de que los medios han tenido un, un, una postura crítica, eh, creo que por mucho tiempo... Y se, se creía que eso no era cierto, que era un régimen que estaba en las leyes pero que no era cierto, que no era un verdadero régimen disponible y ahora que, que está en los medios ahora la gente ya se lo toma en serio eh, esté a favor o en contra, pero la gente ahora ya lo reconoce como una realidad nacional y al reconocerlo como la realidad pues tiene un elemento positivo que es mayor interés, tanto personas buscando empleo, eh, empresas buscando posicionarse, propietarios que quieren incluir sus tierras eh, e inversionistas internacionales que, eh, que bueno que están poniendo sus ojos en Honduras eh, porque el régimen les parece algo eh, increíble verdad algo que eh, en lo que ellos sí, sí po podrían comprometer y, y, y depositar su capital en, en Honduras cuando tradicionalmente no tal vez ni, ni hubieran escuchado o, o considerado a Honduras para de, de ninguna forma
1: y ok, vamos a intentar más o menos de las cosas que vamos a hablar. Vamos a, a hablar propiamente de las sedes, eh, algunas de las refutaciones que se hacen, eh, hablar de las cosas buenas también que trae y luego vamos a hablar de la que es probablemente la legislación más desarrollada sobre sedes dentro de una, una sede que es la de Honduras Próspera. Eh, y luego vamos a... Tal vez me gustaría que nos compartieras un poco acerca de qué cosas te usan, libros favoritos para que la gente pueda, sí, por pueda, pueda darle seguimiento. Entonces, me gustaría preguntarte Jorge, ¿cómo definís las sedes?
0: Mira, las sedes... Eh, creo que la forma más sencilla de definirlas es que son un gobierno local. Si tú me preguntas qué es una sede, yo te digo, es un gobierno local. Eh, ahora, el régimen como tal... Y, y es un mecanismo que está en la constitución y es esencialmente un mecanismo de descentralización de las funciones del estado entonces uh, el estado de Honduras y en general los estados centroamericanos, eh, históricamente y tradicionalmente han sido gobiernos altamente cent cent centralizados el, las municipalidades tienen ciertas facultades verdad, pero incluso desde el siglo XIX se les ha considerado como, como administradores locales como quien dice el, el si, si estuviésemos hablando de una estructura empresarial, como dice el, el, el gerente de tienda eh, entonces nunca, nunca ha habido una verdadera descentralización y las sedes lo que vienen como régimen, hablando del régimen como tal, es que nos ponen un, un vehículo en el que todas esas funciones que tradicionalmente, no todas pero una gran parte que tradicionalmente maneja el gobierno nacional, nos permite asumirlas a un nivel local eh, tanto comunidades locales como grupos de desarrolladores privados eh, y, y esa es la definición clara ¿verdad? un gobierno local con autonomía para gestionar una serie de facultades que anteriormente eh, se gestionaban de forma centralizada.
1: Ok. vos mencionaste eh, que es un intento de descentralización, también hay un poco de división territorial, ¿verdad? Porque es como hay una está ese aspecto. Y te digo, personalmente, una de mis preocupaciones que a mí se me presenta y que me, que me suena y que me da alarmas, eh, quiero escuchar tu opinión, eh, es con respecto a acceder la función legislativa, ¿verdad? Y la judicial, eh, que gran parte de lo que sucede en, en, en las sedes y que puede ser, en algunos casos, a entes privados. ¿Cómo creemos que, que, que...? Porque ahí es donde entra un poquito el tema de la soberanía y claro, por ahí. Claro. Pero, ¿cómo creemos que...? que ¿Cómo le hago forma a esto y que seamos preservando algo aquí? ¿O qué, qué interpretación sí, tenés? Sí,
0: mira, uno, uno de los papers que, que escribí en el 2018 se llama Democratic Compliance, eh, Charter Cities Obligations Under International Law, en el que habla eh, un poco sobre la naturaleza constitucional de las sedes y sus obligaciones eh, internacionales en el marco de. Eh, los derechos y garantías democráticas de los residentes. Entonces, eh, pues lo primero que para, para entender bien las sedes es: uno, lo que dije que es un gobierno local. Eh, siendo un gobierno local, eh, es un gobierno local que, que forma parte, una jurisdicción que forma parte de la división político-territorial del Estado, junto con las municipalidades y los departamentos. Más poderosa que las municipalidades, totalmente. ¿verdad? Sí, totalmente, mucho con, con una mucha mayor autonomía. Eh, que las municipalidades, pero en la naturaleza jurídica y el mismo artículo 329 de la Constitución eh, lo establece que tienen las mismas, como mínimo, esto lo establece como mínimo, como mínimo las mismas facultades eh, y autonomía de las, de las obligaciones y deberes de las municipalidades. Es decir, a la C's se les dota de una autonomía que jurídicamente es... Eh, en su, en su naturaleza, es la misma que la que se le dota a los municipios, pero en mayor magnitud. Es decir, eh, existe la autonomía tradicional municipal que conocemos y es tenemos ahora la autonomía de las sedes. Jurídicamente es, es el mismo tipo de autonomía, solo que mucho más amplio eh, en, en su reconocimiento. Es, uh, eh, entonces, el tema de soberanía, uno, la sede es un es, es pública, es decir, no es una empresa privada, no es una sociedad mercantil. La sede como tal tiene personalidad jurídica, es pública y debe funcionar como un canal a través del cual sus residentes puedan ejercer sus derechos democráticos y eh, canalizar su, su soberanía a través de ese gobierno local, de la misma forma que se hace actualmente con los municipios.
1: De forma Pero, totalmente imperfecta, en los municipios al menos, en de mi experiencia.
0: Forma, eh, totalmente de acuerdo, yo creo que es muy imperfecto. Entonces tú me hablas del poder legislativo. Y en ese paper eh, a ello relaciono la naturaleza del poder legislativo local, que en realidad el poder legislativo local no es y tradicionalmente nunca ha sido una delegación de facultades, sino que es un...
1: Un gerente, como lo mencionaste antes, creo. ¿Ah? En una empresa, digamos, en el escenario de la empresa, como el gerente que opera... Eh.
0: Pues ese ese yo creo que más bien es, una, ese es un defecto de cómo se han manejado las, las municipalidades. Eh, pero cuando hablamos de autonomía municipal o autonomía local lo que estamos hablando es de un ejercicio de soberanía a través de un órgano local de representación, es decir, no es que el congreso un congreso, es correcto, local. es un congreso local que eh, en las municipalidades, eh, pues como te digo, que funciona muy imperfectamente es un aquí el, el, los regidores de la corporación municipal, pero si tú vas a, a Estados Unidos o, eh, o a España y ves los, los, los municipios, son entes que tienen casi su propio Parlamento, ¿no? Y que de tú los eliges, un poder legislativo local, no es delegado del Estado Nacional, no es, que, no es que el Congreso Nacional le delega facultades, sino que reconoce una autonomía funcional, administrativa, política, económica, con límites, y esa autonomía se ejerce a través de un cuerpo representativo que eh, lamentablemente eh, ahorita son los, los municipios y que creo que no son verdaderamente órganos representativos pero la sede tiene que crear esos órganos de representación política para que sus residentes lo puedan canalizar y es en ese, en ese reconocimiento que se adoptan las normativas, eh, claro ahorita no hay pobladores o sea, ahorita no hay pobladores.
1: Sí, ahorita básicamente es una imposición normativa. Ahora digamos como que todas las sedes crearon su cuerpo normativo y es el principio, digamos, es, es, la, es la raíz de donde se inicia.
0: Es la raíz de donde se inicia. Eh, la ley te da dos mecanismos para crearlas. Uno, en zonas de alta densidad poblacional, en el que obviamente tiene que hacerse un referéndum, así lo establece la ley, o en zonas de baja densidad poblacional, en donde tiene que ir el consentimiento del propietario y de las personas, si acaso hay personas que vivan dentro. Eh, ahorita, no, no, cuando se iniciaron, no vivían personas dentro. Entonces, eh, en el caso de las de baja densidad poblacional, incorpora la tierra y hay una figura que se llama el promotor y organizador, que, que es el que está invirtiendo en ese proceso, invierte en crear una normativa que considera competitiva. Esta normativa debe cumplir con los tratados internacionales, entre ellos el Pacto de Derechos Civiles e, y Políticos, que es el que establece una serie de garantías democráticas que deben tener los residentes, y establecí esta normativa eh, y creadas unas condiciones positivas o atractivas para vivir, trabajar e invertir, la gente viene a vivir a la sede y, y a medida que la gente viene a vivir a la sede, entonces la sede, el control, hay una transición del poder, porque el, a medida que la gente viene a, vi, a vivir, eh, quien empieza a controlar la sede son los residentes en ejercicio de sus derechos eh, democráticos y se pueden postular a cargos públicos, locales, locales. Eh, eh, pues hay, hay, hay mecanismos de referéndum el secretario técnico que es la entidad
1: como el eh, presidente digamos el poder ejecutivo sí ¿verdad?
0: o el alcalde eh, o el pasa, a ser, pasa a ser electo eh, por la población cuando se vuelven zonas de alta densidad poblacional la alta densidad poblacional tendría por eh, 35 o más personas por kilómetro cuadrado cuando esa población existe en las sedes el secretario técnico es eh, electo por la población y ratificado por el CAMP, pero cada sede puede crear una forma de gobierno distinta. Entonces, lo que yo recomendaba en ese paper es de que el secretario técnico no puede legislar. El secretario técnico es un, un funcionario ejecutivo y no puede legislar. El CAMP no puede legislar y no puede poner impuestos. Ese es un órgano supervisor que está establecido, eh, en verdad, por la ley orgánica... ...y está bien que ejerza un, una función de contralor y supervisor... Pero ni el secretario técnico, ni el CAMP puede legislar ni poner impuestos eh, y la ley orgánica en, en ningún momento le, le confiere esa facultad. Y lo que yo arguí en ese paper es de que cada sede tiene que crear un cuerpo de representación política de sus residentes para que sea ese cuerpo quien ejerza el poder legislativo dentro de, la, dentro de la jurisdicción. Ejercido el poder legislativo, se aprueba una normativa y claro, tiene el, el secretario técnico, es el encargado legalmente de, de promulgarla y una vez promulgada pasa a ser conocida por el CAMP y el CAMP lo que puede hacer es eh, a, aceptarla o denegarla, puede, puede brindar comentarios, verdad si la deniega la manda de regreso, pero no es un órgano legislador, es un órgano que ejerce un, 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 un veto, un es un, un check, ¿verdad?, de que lo que está emitiendo la normativa interna sea compatible con lo que dice la ley orgánica, eh, la constitución de la República y, y bueno, con, eh, con la política general de, de, de buenas prácticas de, de, de atracción de inversiones.
1: Sí, fíjate que a mí, eh, digamos que tengo dos observaciones con respecto a eso. Y ahorita estamos como en la parte de las refutaciones que se hacen, ¿verdad? De, de, normalmente, siempre en ese sentido de, de un poco de la soberanía. una de, Y volviendo al tema es que hasta cierto punto es ceder a entes privados, que, ojo, yo no tengo nada contra los entes privados, soy actor de la vida privada verdad de las compañías me, me fascina eh, la actividad privada y, y la creación y la asociación de, de personas para crear una compañía que produzca riquezas soy muy creyente en eso pero sí siento que, que se les, que hay un hay, hay un ceder a ellos verdad por un lado y por otro lado también eh, siento que sin duda el Congreso Nacional de Honduras está delegando su función de, de legislar que no deberían, que pues uno de los, de los argumentos más fuertes que se hace con respecto a la inconstitucionalidad es ese de que se está cediendo esta capacidad. ¿Qué, qué pensamos sobre eso?
0: Sí, eh, yo creo que cuando hablamos de autonomía local, eh, como lo establece el artículo 329 de la Constitución, que habla de que las sedes tendrán una autonomía que debe tener como mínimo las mismas obligaciones, eh, facultades y, y derechos de los municipios, y ya la constitución ya no está hablando que estamos hablando de una autonomía local entonces cuando hablamos de autonomía local y no estamos, el, el, el poder no viene de arriba para abajo es decir, no viene el Estado Nacional hacia el órgano de gobierno local sino que viene del órgano de gobierno local hacia, hacia arriba entonces, ¿quién ejerce la soberanía en, en, en la sede? bueno, la única persona que puede ejercer la soberanía en, en general y el titular de la soberanía es, es, son sus residentes a sus residentes ahí, eh, eh, la jurisdicción se tiene que responder a sus residentes. Y si tú te vas al, pues ya entrando a tecnicalidades, eh, te, por ejemplo, Próspera, toda la población que, la, que decide someterse a la jurisdicción de Próspera, ellos hacen una delegación de soberanía al gobierno local, y esa delegación de soberanía es lo que sostiene la autoridad. Porque si. si si no tiene esa delegación de soberanía de sus residentes, ¿qué va a mandar, verdad? O sea, ¿qué va? Eh? Tú dices sí tiene facultad de poner leyes, pero, pero leyes sobre qué? Sobre los, eh, si, si ahí no, ahí no hay personas sujetas a esa, a esa, jurisdicción. La única persona es el propietario de tierra y los desarrolladores. Entonces lo que el, el lo que el régimen se permite es que ellos desarrollen un marco normativo aprobado por, eh, tiene que ser aprobado por el Cam. Y cuando la gente, ese marco normativo tiene que contemplar los mecanismos democráticos para que cuando estén los residentes adentro, ellos puedan asumir eh, el control y, y democrático sobre la jurisdicción y a través de esa jurisdicción ejercer su su soberanía. Eh, yo el tema de la delegación. Yo me voy a lo que dice el 329, que estamos hablando de una autonomía local. O sea, desde que me dice que estamos hablando de una autonomía local, yo no puedo entender que, que es un acto de delegación. Es como que si dijéramos de que los municipios tienen facultades porque el Congreso se los ha delegado. Y la ley de municipalidad no, no es un acto de delegación, es un acto de reconocimiento de autonomía.
1: ¿Qué pasaría en un escenario hipotético, eh, Jorge? ¿qué tal si los, los residentes, los ciudadanos de, de Próspera, digamos, de cualquier otra otra sede, quisieran salirse del régimen? ¿Sería válido? Claro. O sea, si quisieran, no, queremos ahora de regreso estar en Honduras. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasaría con el fideicomiso, Mira, por ejemplo? ¿Qué pasaría con todas estas figuras que están detrás y que operan
0: la sede? En el caso de, de Próspera, cumpliendo ellos con la obligación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ellos crearon un consejo de nueve personas, incluido el secretario técnico de esas nueve personas cinco son electas directamente por sus residentes los residentes se pueden postular, pueden elegirlo las otras cuatro eh, son uh, uh, nominados y, y seleccionados por el promotor y organizador que es el quien, quien puso la inversión quien desarrolló propietario de las tierras probablemente, quien puso eh, toda la estructura inicial, pero los residentes tienen incluso la facultad de cambiar eso, o sea los residentes en Próspera pueden sacarlos a, a, a la propia Honduras Próspera Inc. Porque es lo que te digo o sea, al final es un gobierno local que la única forma de que sea eh, legítimo y constitucional y este es mi argumento en, en el paper es de que sea un gobierno que responde a sus residentes. Entonces cuando tú vienes a Próspera que ese, ese consejo de nueve personas son fiduciarios, es un board of trustees, ¿verdad? Y uno como residente les hace una delegación de, de soberanía y esa soberanía la tienen ellos en trust y es a partir de esa autoridad que tú les, de les delegas inicialmente mediante un contrato, es una delegación real de soberanía, eh, es que ellos ejercen facultades. Teoría contractual sobre, al máximo. Si es una teoría del contractualismo, <risa> bueno, de John Locke, pero llevada casi a la, a la, a la perfección. Entonces, porque aquí la gente eh, te habla de soberanía cuando nunca la he ejercido. Yo nunca la he ejercido. Sí, o sea, yo tampoco. Yo, pues. yo no creo que las Solo elecciones... Solo cuando voy a
1: votar, pero no son ni, ni por ser sí. que una manifestación de, de algo.
0: Claro. Te dicen, bueno, pero es que la soberanía, que el constituyente... Bueno, supuestamente, en teoría. Algo en sumamente alejado. ¿eh? Algo alejado en el 82. Supuestamente, el pueblo le delegó su soberanía al constituyente para que el constituyente hiciera la constitución. Yo creo que es una cierto. película, yo creo que no es verdad eso. Oíme, <risa> <risa> y, y bueno, y esa constitución nunca pasó a referéndum de la población. O sea, supuestamente se presume de que nosotros aceptamos todo lo que hicieron los constituyentes. Nunca pasó a referéndum como si lo se pasó en Estados Unidos, si pasó en Francia, si pasó en una serie de países que. Tuvieron esos primeros ejercicios constituyentes. Entonces, la sede es una oportunidad por primera vez en la vida que la gente tiene la facultad de fundar su propio gobierno local delegando. Es un acto y ejercicio de soberanía que dentro de un texto constitucional y los tratados internacionales. Entonces, tampoco, tampoco estamos hablando de desintegrar el Estado de, o, o de abolirlo, nada así, sino que el, el propio, la propia Constitución de la República te creó un mecanismo para que tú pudieras crear un gobierno local a través del cual eh, puedas ejercer tu soberanía y cambiar el país porque uh -huh. todo lo que vos decís, pucha, es que no me gusta el gobierno nacional, todo lo que no te gusta el gobierno claro, nacional... Claro, es muy
1: difícil cambiarlo en realidad porque está muy lejos de nosotros y no tenemos los mecanismos actuales para poder... No
0: tenés los mecanismos pero ahora tenés uno que se llama el régimen sede, entonces cualquier cosa que a vos no te guste del gobierno nacional ya no estás obligado a estar sometido a ese sistema ahora la, el, la, el propio sistema constitucional te permite descentralizar esa función, entonces si vos estás en una colonia de residentes y dicen hey, o sea, aquí la policía, no confiamos en la policía los servicios públicos no están funcionando, la educación no funciona eh, no me gusta cómo administran los recursos públicos, ¿sabes qué? nos queremos administrar nosotros mismos entonces, pueden usar el régimen sede para lograr esa, esa autonomía. Claro, el procedimiento legal es mucho más difícil. Entonces, ahorita como se está canalizando, es que se hace en tierra donde no hay nadie, ¿verdad? Eh, creas un marco jurídico institucional competitivo y luego traes a la gente que venga a vivir ahí y ahí vi vivimos. Eh, o sea, Bueno, yo cuando voy a Próspera, es un, o sea, en Próspera tú tienes garantías, ¿verdad? Tienes uh, seguridad. Eh, ha sido también un, 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 un sitio de atracción de capital es importante, entonces eh, a lo que quiero llegar es que uno no se le está imponiendo a nadie es enteramente voluntario eh, y quien últimamente tiene el poder y control sobre cada sede, son los residentes de la sede y solo de esa forma pueden ser constitucionales no puede haber una sede legítima o constitucional a, a, a mi parecer que últimamente eh, no esté sometida al control de sus residentes. Esto no implica, tampoco estamos hablando de la democracia de ateniense, ¿verdad? Que va a ser al... Directa. Eh, ajá, al, 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 eh, al... A lo willy-nilly, que cualquier cosa que... Que cualquier, que todo... Sí, decir, sí que no. Hay, hay garantías, hay procesos, hay contratos, pero, en última instancia, sí. Que quede sometida al control de sus residentes. Eh, y eso es lo que hizo Próspera. O sea, el, eh, claro, es un proceso en el que, a medida llega más población, los pobladores van adquiriendo más poder... Y llegan al tal poder que hasta pueden sacar al, al, al propio promotor y organizador.
1: Mira, me da la impresión, vos sos bastante purista y siento que tu idea es bien... Y, y pues tampoco es como que ha sucedido mucho con respecto a las sedes, pero tu idea es bastante noble, ¿verdad? Las sedes y, y es bastante de, en función a la descentralización, que totalmente de acuerdo con vos, creo que los gobiernos locales son los mejor porque nadie conoce mejor de los problemas que la gente que está ahí, ¿verdad? Punto. Eh, en ese sentido, eh, Jorge, me da la impresión a mí que, a, y a donde miro una especie de desconexión, en el sentido de que la mayoría de lo que está sucediendo ahorita proviene de, de capitales extranjeros, digamos, o de empresarios extranjeros o de, o de organizaciones internacionales. Y, y eh, estoy, quiero ser cuidadoso con cómo estoy utilizando esta palabra porque se puede entender de muchos ángulos como, como, eh, como explotación y todo esto que tradicionalmente se, se, se ventila en los medios y no es esa mi intención, sino proviene de afuera. Eh, y siento que ahí más bien... Hay una se está alejado del de, de gobierno local. Porque no son personas que vienen aquí no conocen la realidad de, de, de cada comunidad. O de comunidad, región, zona. Que en ese caso pues sería zona. Entonces, esa es una de las cosas que yo miro. Y por otro es, lado...
0: Es válido, campo. ¿no? Es sumamente válido.
1: Uh -huh. ¿Y ahí, cómo pensás que podemos...?
0: Bueno, el, bueno, lo primero es que la autoridad de el, cada sede es su secretario técnico. Esa es la primera autoridad que reconoce la ley orgánica y el secretario técnico debe ser hondureño por nacimiento. O sea, de entrada, eh, la autoridad local, ¿verdad? El, el, el alcalde, el poder ejecutivo, eh, está bajo, eh, bajo un hondureño. Bajo un hondureño. Eh, lo otro es de que F, eh, no todas las sedes son de capital internacional, eh, de hecho, de las tres sedes, dos están siendo desarrolladas por grupos locales eh, y la próspera sí, sí está desarrollada, siendo desarrollada por inversionistas uh, predominantemente de Estados Unidos, pero eh, te agrego dos, dos, um, como dice, dos factores de información sumamente relevantes. Eh, uno es lo que te digo del secretario técnico, que debe ser hondureño, eh, eso en primer término, y dos, de que el 90% de los trabajadores… Tienen que ser hondureños. Y tres, de que eh, los temas de inmigración siguen siendo controlados por el gobierno nacional. Entonces, eh, en Próspera aquí, ¿Y de tú identidad vas también, a ver, ¿verdad? Los documentos de identidad ¿sá? son. Los documentos de identidad, los pasaportes, eh, los permisos de residencia, eh, todo eso eh, eh, se maneja a nivel nacional. Entonces, si tú vas a Próspera, claro, está el capital extranjero, pero el, la población y los trabajadores son hondureños y la gente que, que se espera que esté viviendo y trabajando y capitalizando esa oportunidad son hondureños y lo otro es de que también eh, el tema del capital extranjero no es solo el capital o sea el capital de hecho yo me atrevería a decir que es muy importante pero eh, no es lo más importante el, con la inversión extranjera viene una serie de eh, uno es uh, conocimiento no hay transferencia de tecnología transferencia de conocimiento, expertise y este es una expertise que viene a transmitirse a, a la población local no solo en materia económica sino también en materia de gobernanza es decir eh, los mecanismos de control democrático y los mecanismos constitucionales que estamos viendo en Próspera eh, es, eh, es, son sumamente creo yo y eso es lo que habla eh, el paper que publica este año son sumamente más sólidos ...y más garante... De, la, de, los, ...de las libertades civiles... ...y los derechos humanos... ...de lo que tradicionalmente... ...nosotros conocemos en Honduras... ...entonces eso es una oportunidad... ...de, de, de aprender... ...o sea estamos incorporando... ...no solo instituciones económicas... Eh, ...diferentes ¿verdad? ...sino que estamos incorporando... ...mecanismos constitucionales... ...y mecanismos legales de tutela... ...de los derechos humanos... ...que tradicionalmente no han existido en Honduras... ...y, y en ese sentido... Eh, pues yo veo más bien revitalizar y fortalecida la soberanía eh, popular del de hondureño porque si tú tienes un esquema constitucional que no funciona, un esquema de instituciones democráticas que no funciona versus tienes una jurisdicción apoyada con capital extranjero sí pero que las autoridades y, y predominantemente quienes trabajan ahí son hondureños eh, te, te, te crean mecanismos funcionales de tutela de tus derechos humanos y, y, de, y de ejercicio de tus derechos políticos. Entonces, yo, o sea, pues evidentemente, ¿dónde tienes más soberanía? Si la tienes adentro de, de, de un gobierno local que te respeta to, todas tus garantías o en el resto del territorio nacional que, que, que bueno, que, que no lo hace.
1: Que es la historia que ya conocemos actualmente. es la historia
0: que ya conocemos,
1: eh? Y solamente para que podamos despejar el resto de las refutaciones eh, que comúnmente se hacen... Eh, bueno, ya creo que vamos un rato en la soberanía que, que creo que es el tema más fascinante, sin duda, ¿verdad? Y el más difícil de entenderlo de la soberanía, porque es algo bien intangible que, que, que hay que traerlo a este tipo de discusiones. Eh, ¿Qué, qué opinas con respecto a los paraísos? Que la gente que dice que, que se puede convertir en paraísos para narcotraficantes, porque la ley permite que se modifiquen los códigos penales y que por ende no apliquen ciertos tratados internacionales de extradición y pues ya sabes esta, esta sí, plática. Sí,
0: sí, sí. Eh, bueno el Mira, lo que se está viendo en los medios son ataques políticos que, que no tienen sustento jurídico, en, en, por lo menos en, lo, en las acusaciones que se habla de extradición. Eh, si tú te vas al artículo 8 de la ley orgánica, te, uno, ahí te establece la jerarquía normativa y el inciso 2 te habla de los tratados internacionales. Es decir, que, que los tratados internacionales son aplicables dentro de la sedes, forman parte del derecho que cada sede está obligada a cumplir, en el, está en el artículo 8. Y después, eh, ese mismo artículo 8 te remite al artículo, creo que es 41.3, que te habla de la legislación nacional que es aplicable. Entonces, en, en esa que te va enumerando la legislación nacional que es aplicable, te habla del, de los decretos uh, del himno nacional, de la bandera, eh, del escudo luego te habla del, eh, de la legislación eh, marítima y de la zona económica exclusiva y finalmente te habla que son aplicables dentro de la sede el código penal y legislación eh, penal complementaria incluyendo el tema de extradición, te dice que para hacer un cambio dentro de una sede se requiere un, una autorización del Congreso, es decir, eh, la única forma de que la sede tenga un derecho penal diferente al que hoy día opera en el Congreso Perdón, en el resto del territorio nacional Es que pase por el Congreso Y, y si lo lees ahí pues, Puedes uh, leer el artículo te, te, te dice Que para cambiar Esa legislación penal Te dice previa aprobación del Congreso Es decir
1: eh, Estamos cayendo siempre en el legislativo Que ya tenemos ¿A eso te referís, en, en el,
0: el poder el legislativo que ya tenemos o sea, el, 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 no, Pero se podría jugar o sea,
1: para mal también o sea, eh, a asumiendo escenario, pues es así como sí, jugando sí, un poquito sí. con, la, sí, con, sí, sí. con la con el Congreso que tenemos instalado, digamos, o con un Congreso en mayoría que quisiera hacer algo. Pero entiendo, entiendo Bueno, la pero idea.
0: acaban de hacer un código penal y bajaron todos los delitos, todas las penas para los delitos de corrupción. Sí, entonces es un
1: código penal que no es nada bueno. <risa> poco, pero... Bueno,
0: o sea, entonces eh, lo que te dice es que. Ahí te repite, o sea, el sistema se mantiene igual. En derecho penal se mantiene igual. Si la sede quiere tener un derecho penal diferente, tiene que hacerlo a través del Congreso.
1: O, o sea, sea, que vos dirías que vos no considerás esto, esto como, un, como un argumento o como algo que se quiera hacer eh, en tu, en tu análisis no. honesto, ¿no lo consideras como algo
0: que, que se quisiera hacer? Pero es que no, 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 no o sea, no uno, el, ninguna de las tres sedes que yo conozco y tengo la fortuna de, de conocerlos. Eh, para en primer lugar se prestaría ni le interesaría ni le beneficiaría económicamente hacer algo así eh, segundo tampoco lo pueden hacer legalmente porque tendría que hacerlo el Congreso Nacional eh, y tercero eh, yo no siento que sea necesario porque ahorita
1: ya te levantaba un juicio claro. aquí por ejemplo si se quieren, si quieren extraditar, levantas juicio aquí... Y ya no te vas extraditado, por ejemplo.
0: Pero eso lo hacen todos los días. Por o sea, eso te digo, eso... No, no necesitas... No. Crear
1: el régimen sede y sí. hacer todo ese...
0: Exacto. O sea, a me, mí me, me hablan... No, es que va a ser paraíso de, de delincuentes y narcos. Y yo... ¿Y bueno, pero en qué país... ¿En qué país estamos? O sea, si, o sea, más bien desde una perspectiva... Eh, de inversión y desarrollo y de autonomía... A mí... Eh, lo que quiero es separarme de un sistema no, no enteramente obviamente está controlado y todo pero sí guardar cierta distancia con un sistema que francamente está corregido. entonces por, por ponerte un ejemplo el tema de la policía Cuando me dice, es que la sede va a tener su propia policía bueno bueno pero yo Jorge Colindres aquí ya o sea a título personal digo o sea ¿qué vos querés que yo siga viviendo con una policía que que cuántos jefes y comandantes de la policía no han llamado a Nueva York o sea policía que eh, bueno, que protege cargamentos cargamento de drogas Y funciona en temas de, de sicariato O sea, tú vos me estás diciendo a mí Que es incorrecto que, 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 nosotros nos podamos, de esta. Que, que nosotros no podamos Crear porque no hacemos una policía local Financiada localmente Independiente Que, 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 que responda a nosotros Directamente, es decir, a la comunidad local Y no, no una estructura Que que no se puede cambiar, o sea, es muy difícil, y ahí está una comisión depuradora, ¿verdad?, con, con logros que no nadie sabe, entonces, sea, ¿cómo me vas a obligar a mí a seguir viviendo de esa forma? No, no quiero, o sea, no, yo, francamente, yo sí necesito una policía local que sea independiente, que sea honesta, que sea transparente, y que responda a sus residentes, eh, y, y, bueno, y que aplique el código penal, que aplique el código penal hondureño, eh, que la sede no tiene control sobre el mismo verdad, sobre el Congreso Nacional y, y si ellos ocupan cambiar algo para beneficiarse, me refiero a, a los políticos, pues así como lo han hecho en el pasado pues lo pueden seguir haciendo pues, o sea, me entiendes? eso no tiene nada que ver con, con la sede o sea, si cada vez que ha habido algo que necesitan hacer, pues lo hacen a través del, del, del Congreso Nacional y desde esa perspectiva eso sigue igual con la sede las sedes no vienen a alterar ese orden la sede lo que le permite es autonomía en la, en, la, en la aplicación del código penal. ¿verdad? En la aplicación del mismo, sí, sí hay más autonomía porque eh, pueden tener su propia policía y pueden tener sus propios órganos de investigación y de persecución del crimen.
1: Y el proceso judicial también, ¿verdad? que incluso se habla acerca de, de, de la posibilidad de tener un jurado. Se menciona sí. eh, claramente, explícitamente en la ley. Sí,
0: el tema del jurado sí. Eh, en lo que es la parte procesal eh, de mi lectura de la ley eh, sí, sí eh, sí pueden haber cambios lo que no se puede cambiar es el derecho sustantivo el derecho sustantivo penal eso no se puede cambiar, pero la parte procesal pues como le dices evidentemente ya te habla de, de la posibilidad de tener de tener jurados y ahí naturalmente está cambiando el derecho procesal ¿verdad? el derecho procesal eh, y lo otro es eh, de que estos jueces eh, no son jueces de la jurisdicción especial de las sedes que tiene el poder judicial de Honduras es decir, no, no es que cada sede va a tener sus propios jueces Sino va a ser
1: una jurisdicción para todos
0: Va a ser una jurisdicción para todas las sedes Y las sedes no tienen control Sobre esos jueces el, eh, Yo personalmente no sabía Que la Corte Suprema iba a emitir ese acuerdo eh, Ninguna de las sedes Sabía que la Corte Suprema iba a emitir ese acuerdo Porque eso lo se hace Eso lo hicieron el, La Corte Suprema en función de su mandato constitucional De crear la jurisdicción especial de las sedes La sede no va a nombrar Un juez ni siquiera, ni siquiera lo va a nominar. O sea, no, las sedes no lo va a nominar, lo va a nominar el CAMP, que es, forma parte de la institucionalidad controlora o supervisora de las sedes. Aquí es donde la gente tiene que distinguir que o sea, cada sede no es el CAMP. El CAMP es un órgano de supervisión. La sede es un gobierno local gobernada por el secretario técnico y los órganos locales de gobierno que sean creados, Que está sujeta, por un lado, a la, a la jurisdicción y el control judicial, de la jurisdicción especial de las sedes, y por otro, el control el administrativo del CAMP. Eh, el CAMP y el Poder Judicial tienen que impulsar ese proceso, eh, pero la sede está eh, sometida, pues, esa es una pues, está sujeta al gobierno nacional en esa, en, en esa área. No, eh, es decir, no, no, no van a ser jueces locales, ni perdón, no, no va a ser una, un Poder Judicial independiente o local, sino que... Eh, es una jurisdicción especial de la, que Es parte creación. de la
1: jurisdicción de Honduras. De, es parte de la jurisdicción
0: de Honduras, solo que se especializa en el tema de las.
1: Claro, porque sí. hay una hay una complejidad normativa. Tiene que, hay, estamos hablando de normativas que pueden en realidad ser de cualquier parte del mundo, lo que se puede dar en, en la sede ¿verdad?
0: Es correcto, siempre y cuando garanticen de igual o mayor forma los derechos, eh, la, humanos. Los derechos humanos, que es lo que establece el 329. Y bueno, ahí te establece verdad que eh, pueden ser jueces extranjeros, que tienen que tener expertise en el common law. Y, pero te reitero, eso ya es una función que no le compete a las sedes. O sea, las sedes se someten a lo que determine el CAMP y el Poder Judicial.
1: Es decir, el CAMP es, es, es el órgano clave, sin duda. pues Y, y, y como, como yo como ciudadano, digamos, eh, una de mis principales... Eh, porque para mí este es un proyecto bastante interesante que puede salir muy bueno o puede salir muy mal, digamos, la verdad. Pensándolo en todos los escenarios. Eh y siento que el camp es el lugar donde está el mayor poder concentrado en realidad y donde, porque se nombra, el presidente lo propone, entonces tenemos que tener cuidado de caer en las mismas cosas que hemos caído tradicionalmente con la propuesta de, del presidente o para diferentes que, que de los miembros que forman parte de diferentes instituciones del estado, entonces creo que es algo que se tiene que cuidar, ¿verdad? Y, y como algunas personas, recientemente estuve con, con, con el abogado Hércules, que es, es amigo tuyo, ¿verdad? Y él mencionaba eso, de que la mayoría de las personas en el camp no son hondureños entonces qué vienes o qué, qué van a, a intentar proteger estas personas ante ante la, el comportamiento de cada una de las sedes entonces creo que es, es válido y, y es un lugar donde hay que hay que meterle cabeza y para que las cosas sí. haya
0: un intento de algo pues en la en la en la práctica el camp eh, ha delegado y así lo establece la ley orgánica casi todas sus funciones en un comité permanente el comité permanente está compuesto enteramente por hondureños eh, y los internacionales no forman parte del comité permanente y han quedado eh, en un rol eh, como consultivo, que ese ha sido su, su rol, ¿verdad? Consultivo, como, y por eso se les nombró como gente que, que, que puede aportar, ¿verdad?, en materia de asesoría y eh, adopción de mejores prácticas. Eh, pero lo que es el, el, el campo ahorita y. y desde que, bueno, casi que desde que inició ha estado dominado por eh, hondureños. Hubo hondureños. un nombramiento, este nombramiento lo hizo el presidente Lobo y lo ratificó el Congreso Nacional, eh, pero ahí ha cambiado, el, el nombramiento ha cambiado y la propia ley orgánica que te establece un mecanismo en el que el CAMP puede ir autorizando a los, a los nuevos miembros. Eso se hizo para dotarlo de cierta autonomía frente a cualquier inestabilidad política que se diera a nivel nacional y ahorita en el en el comité, en la comisión permanente está el abogado Carlos Pineda Pinel, quien eh, de hecho él es el que hizo eh, mi empresa en línea, el decreto del 284-2013, eh, y ha impulsado esa iniciativa que ha facilitado ¿verdad? La, eh, la generación de, de nuevas iniciativas empresariales. Está Octavio Sánchez, que, que fue uno de los principales promotores. Está el exministro Arnaldo Castillo y el exministro Eval Díaz en, el, en, el, en la comisión permanente. Eh, reitero, el rol del CAMP no legisla, no pone impuestos, simplemente ejerce una función, un check, un control
1: administrativo en esencia ¿verdad? Como, como de la función administrativa
0: ejecutiva sí de hecho ellos pueden vetar las normativas y de hecho tienen la misión de auditar a las sedes claro, tienen okay. que hacer una auditoría anual y presentar al Congreso Nacional
1: que eso es de las cosas que, que es importante que se comparta por ejemplo para saber qué está sucediendo con las sedes ¿verdad?
0: claro todos los años el, el CAMP debe auditarlo ahorita hay un eh, ahorita como funciones que tienen que ser una de las de las Big Four ¿verdad? Eh, Price Waterhouse KPMG Ernst Young Deloitte que auditen la sede y presenta ¿A todas ese. las sedes? Sí, tienen que auditar a todas O sea, a, una, las sedes, a sí. cada
1: una por, por... Cada
0: una por separado. Como y...
1: para analizar su PIB, digamos, y que, que, que están...
0: Que... La, la administración de sus recursos, okay. principalmente. Sí. Okay, la, okay, okay. Así lo establece la administración de recursos y presentar un informe al Congreso Nacional.
1: Ahora, Jorge, me gustaría saber tu opinión. ¿Vos crees que esta es una negación de la capacidad del Estado de Honduras? De decir que no puede... Que, de, que, no, que no podemos... No somos un Estado funcional... Eh, y no solamente para atraer la inversión extranjera, porque te digo, eh, en, mi, en mi perspectiva, sí, atraer inversión extranjera, pues sin duda somos un país que, que requiere la inversión extranjera para poder desarrollarse. Pero eh, yo creo mucho en, en, en lo nacional, eh, y no con el sentido nacionalista, sino pues a mí me gusta invertir. Yo creo mucho en crear cosas, creo mucho en, 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 en que también se puede hacer aquí. Pero bueno, el punto siendo de que será esta una negación de la capacidad del Estado de poder cumplir su rol como Estado.
0: Pues fíjate que yo sigo escuchando esa pregunta y, y a veces me, me, me parece que es... Eh, eh bueno, como retórica, pues, eh, pues sí. O sea, la respuesta es sí, evidentemente sí. Eh, y recordemos Pero estamos metiendo, historia.
1: hasta cierto punto, las mismas personas que no quiero yo señalar a ninguna persona. Pero vos mencionaste quién está en el camp. Eh, no, de algunos tengo cierta opinión y no es, no es el punto de emitir mi opinión personal sobre esto. Pero hay ciertas personas que me parecen que son parte de esta misma maquinaria que, que, que está negada, pues, que, que hemos sí. negado.
0: Mire, re, eh, recordemos desde la perspectiva histórica, porque me dices, son un reconocimiento de que más allá de que el Estado fa ha fallado, lo que ha fallado es el sistema institucional que, y constitucional que hoy rige el Estado de Honduras. Eh, eso evidentemente ha fallado y lo que se pretende es lograr una reforma institucional del Estado mediante eh, esquemas fuertes de descentralización como lo hizo pues, la inspiración, como lo hizo China y como lo ha hecho Emiratos Árabes Unidos esta iniciativa comienza en el 2010 es decir, 2010 me refiero posterior al 2009 o sea, aquí hubo un colapso institucional ¿no? en el 2009 entonces ante esa inestabilidad se dijo, bueno, necesitamos para lograr una sostenibilidad económica de Honduras eh, porque evidentemente no podemos controlar o no hemos podido controlar el, el, contexto, y, eh, el contexto político ¿verdad? Que, que hubo esa crisis. No la hemos podido controlar, y, pero, pero si ahorita hay una crisis, ¿qué pasa si hay una crisis cinco años después, de años después, 15 años después? O sea, cada vez que hay una crisis... Se va a caer toda la inversión, se, se, se van a, a morir las empresas, se va. O sea, entonces dice: bueno, o sea, pase lo que pase a nivel nacional, necesitamos poder para sobrevivir como país, ¿verdad? Y como población, tener que independientemente de la inestabilidad política que, que, que pueda ir surgiendo, existan espacios de seguridad jurídica que estén hasta cierto punto protegidos y garantizados de esa, de esa inestabilidad. Eh, ahora tú me dices el tema de los. Eh, entonces. Aquí es la diferenciación clave. Y es que a través de la descentralización tú me dices, ah, están ciertas de las mismas personas que, eh, que, que tú crees y la población cree que, que no, tal vez no han hecho un buen trabajo, ¿verdad? Eh, bueno, pues es que de, de eso se trata la descentralización. Te reitero, el camp, el CAMP no gobierna dentro de las sedes. El CAMP no está administrando las sedes. El CAMP es un órgano contralor como si yo te dijera... Eh, CERNA o te dijera la Comisión de Bancos y Seguros o, o cualquier tipo de órgano contralor de la administración pública que, que yo te mencionara, pero quien administra la política en la pública es la propia sede, con sus propios con, residentes el... con los promotores, entonces...
1: Pero el contralor espera que sea también eh, y sin ánimo de, de señalar, sino el, el contralor pues es más bien, bien delicado. Porque al final es, el, el, es un check and balance en este esquema, me parece a mí. De decimos, si, si es un, sí es un check, sí, ¿verdad? Sí, es un
0: check, es un check, Entonces
1: check. el check, querés que sea? Pucha, como el, no, digamos en no, la representación de, 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 de lo más alto en la moralidad. No, tal vez no es eso, no, pero sí. No, pero vaya, de, la, de, de un es comportamiento...
0: Una... No, bueno, esas son críticas eh, ciudadanas que son plenamente válidas. Yo lo que te puedo compartir es que en mi experiencia, el CAMP bajo el liderazgo del abogado Pineda Pinel ha sido sumamente... Eh, sumamente profesional, sumamente okay. profesional y el abogado Pineda eh, es es un profesional de primera, es decir, él. De acuerdo él, con vos, con sí.
1: respecto a él lo conozco y es una sí, persona sí, bastante sí. agradable de platicar y muy inteligente y muy. Pues, sí, en él, lo profesional, pues no, no 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 lo he visto actuando en el campo, pero sí es una persona que transmite. En, en contrario a los
0: demás Tal vez <ríe> Si sí, no, el, el abogado Carlos Peña Creo que ha hecho un gran trabajo Y no solo en sede Y aprovecho también para que conozcan un poco más De, de la trayectoria Yo él, él fue quien impulsó el tema Del decreto legislativo 284-2013 de mi, mi empresa en línea Que es una gran función de, de simplificación Pero más allá de eso Es que también Él estuvo en la negociación del código tributario y él logró y fue una de las personas que más activas estuvo para que el SAR ya no pudiera hacer eso que, que hacía la ADE, que te venía a cerrar el negocio con los militares, que te bloqueaba el RTN, que te ponían cerrado, que no sé. La abogado Pineda, pues yo te dije que yo hice unos, unos papers, yo los mandaba verdad, a los, a los participantes de la mesa de negociación y la abogado Pineda junto con los representantes del COEP eran personas que, que defendían el debido proceso de los contribuyentes. Entonces... Eh, yo creo que él tiene un, una buena trayectoria eh, y por lo menos en mi experiencia, en verdad siempre ha sido muy profesional eh, y, y claro, el CAMPA es un órgano público que está sujeto al escrutinio y al, claro. a la crítica ciudadana, pero no administra, eso es lo que quiero hacer claro, no administra ni ejerce cierto nivel de, de supervisión y control pero al final la política pública la administra y la pone a cabo la autoridad local de, de cada sede.
1: De acuerdo con vos. Y sí, de acuerdo, que está sujeto al escrutinio público, y, y, y es algo a lo que, que debe, que, que creo yo, como yo como ciudadano y como abogado y como pues que, que analizo mucho digamos, el sistema, eh, es algo que, que para mí me, me, me es muy importante estar investigando, pues, no por un sentido eh, de, de malintencionado, sino porque creo yo que ese acto hace que se cumple, que se haga mejor el trabajo, ¿verdad? Saber de que hay, hay un cierto grado de, pues de, de escrutinio y demás hace que la gente haga mejor su trabajo. Es un
0: deber ciudadano y a todos nos conviene. Es correcto.
1: Eso es parte de la democracia, es parte ya, sí. de ejercer eh, la soberanía y de, de todos estos elementos que estábamos platicando anteriormente. Eh, ahora, me gustaría preguntarte, Jorge... Eh, un poquito, si pudieras mezclar esas dos cosas. Un poco sobre el desarrollo de la sedes Tal vez una, un breve reseña. Eh, todos sabemos que pues, la ley actual eh, fue aprobada en el 2013, ¿verdad? Eh, pero previam, previamente hubieron hubo hubieron, pues, la red y eso. Si tal vez pudieras mencionar algo ahí. Y, bo, pero me interesa primero empezar por cómo vos te involucraste con esto.
0: Claro, claro. Eh, fíjate que, bueno, yo estaba ¿Qué? estudiando Derecho, eh, era un estudiante de Derecho, y de lo primero que yo percibí en mis estudios, estaba llegando a esas primeras clases de teoría del Estado, filosofía del Derecho, eh, de que el, la doctrina o el pensamiento jurídico que se estaba enseñando eh, no era particularmente, eh, o no era el mejor, no era el mejor para temas de eh, tutela y protección de los derechos individuales. ¿Qué me refiero? Bueno, se estudiaba una serie de positivistas eh, alemanes, eh, Hans Kelsen, eh, Jelinek, eh, Carl Schmitt, que está bien, ¿verdad? que Hay que estudiarlos, pero, eh, pucha, si estamos eh, empe empezando a entender el derecho, eh, yo me cuestionaba por qué no estudiamos a John Locke o estudiamos al pensamiento de Alexander Hamilton, eh, James Madison, o sea, un pensamiento más… Eh, estos esto, pensadores alemanes, uno, eran bastante positivistas y lo que te hablaba era bastante del poder del Estado, de la, lo que conoces, ¿no? Los elementos configurativos del Estado, la población, el poder, eh, el terreno, y como elementos principales y creo que eso eh, confunde, ¿no? Creo que confunde y... O sea, se...
1: siembra mucho la idea del Estado-Nación. ¿no?
0: Siembra mucho el Estado, la idea de la Nación y, y de la justificación y, y conformación del mismo y, y de la forma a través de la cual ejerce el, el poder y de los rangos normativos, ¿verdad? De, de la Constitución, las leyes, eh, los reglamentos y cómo esta es la forma en que se ejerce el poder y cómo funciona el poder y el Estado. Cuando Y estudiado de esa forma, perder lo que es verdaderamente importante, que es los derechos naturales, es decir, los, 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 los derechos humanos. John Locke, ¿eh? Sí, o sea, cuando oíme, cuando vos vas a hablar de derecho constitucional y configuración del Estado, ¿cuál es la finalidad del Estado? Hey, vamos a los principios, la protección de la vida, la libertad, la propiedad. O sea, vos decís que o sea, la
1: perspectiva que se estudiaba, digamos, en la universidad tradicionalmente, en, en pensadores, los positivistas eran más la maquinaria del Estado, más que el individuo.
0: Sí, vamos a estudiar la maquinaria del Estado, los elementos justificativos de la existencia del Estado, cómo el Estado ejerce su poder y cómo tenemos que someternos, básicamente. Ese era como el, el planteamiento. Entonces te hablaba de... Eh, bueno, te hablaba de que la obediencia a la ley... Eh, ¿Verdad? Y, 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 y que, cuál es la jerarquía de cada norma. Pero eso no es. O sea, eso no eso no, no te lleva a un pensamiento eh, crítico, ¿no? Cuando versus el, el pensamiento Hamilton. más liberal anglosajón... Que es lo que te dice... hey todos tenemos derechos inalienables. El gobierno existe para proteger nuestros derechos. El gobierno que se aparta de ese objetivo... Tiene que desaparecer o debe ser cambiado. Y en la Constitución es una herramienta jurídica institucional para controlar el poder público y proteger la libertad individual. Entonces, ese, ese entendimiento no... Yo, ¿Y cómo, llegaste, ¿Cómo
1: llegaste a, este, a esta línea ah, de pensamiento?
0: Bueno, eh,
1: pues, pues... En tu investigación, no, digamos, sí. curioseando...
0: No, bueno, yo desde pequeño siempre vi con mucha admiración... el los Estados Unidos como sociedad como sistema constitucional eh, como como con todo lo que ha logrado verdad entonces siempre lo, lo tomé como inspiración y me, yo quise eh, estudiar un poco siempre de, de, de joven, sí, desde joven y con Hamilton eh, con y Hamilton con Jefferson Jefferson era uno de mis eh, de mis preferidos eh, entonces eh, y claro ya en la escuela tenía clases de U.S. Civics y, y yo entendía obviamente las películas y las series en televisión te hablaban un poco del, de los juicios y las garantías procesales y el tema de las interacciones con la policía entonces yo miraba un sistema en la televisión todo garantista y protector y que la, y que la gente se defendía, ¿no? En las cortes y, y todo eso, versus cuando vengo a estudiar aquí eh, ¡Wow! Miro yo que aquí lo que te están justificando más bien es el poder y, y el gobierno sobre eh, so, 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 eh, encima de la población entonces Claro, cuando, y no solo eso, cuando yo vi la constitución de Honduras, estudiándola, estoy hablando de estudiante, yo miro un montón de cosas eh, y, y lo hablo desde la perspectiva histórica, porque ese es un, al final es una serie de sucesos históricos, hay todo un elemento eminentemente socialista, o como le llaman, social, dentro de la constitución, claro, se hizo en los 50 bueno, la constitución ahorita del 82 es una versión de la constitución del 57, previo al 57, todas las constituciones eran constituciones de un orden liberal, por lo menos en papel, porque sabíamos que estaba Carías y había dictadores y todo, pero hablando nada más de lo que dice el texto, todas las constituciones eran constituciones casi un poco copiadas de, la, de Estados Unidos, en el que hay un resguardo fuerte de, la, de los derechos individuales, de la propiedad privada, eh, mecanismos de frenos y contrapesos, versus a partir del 57, vemos unas constituciones más eh, sociales, eh, en el que ya viene, eh, bueno, y eso se da por, por el contexto de la Guerra Fría, ¿no? O sea, había un... un en aquel tiempo no se sabía, sí, no se sabía quién iba al final a triunfar, ¿no? Si el, el comunismo, el bloque comunista o el bloque eh, de Occidente. Eh, y entonces vemos que esa filosofía permeó la constitución de la República. E incluso el, el, el Código Civil... Ya lo traía... Aunque es mucho anterior... Pero ya, ya traía un poco esa filosofía... El Código de Trabajo... Y, y, y toda esa legislación... A mí me causaba cierto... Eh, cierto conflicto... Porque me parecía... Te estresaba que... en la noche... <ríe> Entonces... Claro... Cuando, cuando escucho a Paul Romer... Cuando viene Paul Romer... Hablándome de Charter Cities... Y, y de crear... Eh, espacios en los que podemos importar... Las mejores prácticas globales... Ahí yo dije... ¡Wow! Ahí está la luz al final del túnel. Porque dije, esta es la oportunidad de todo esto. Todas aquellas ideas que me gustan. Este positivismo, este y no solo socialismo, pero también corporativismo. Hay una herencia terrible de la era militar, eh, que es lo que vemos en todo esta este montón de organizaciones con, con rango legal, que son los colegios profesionales, el COEP, eh, el tema de los trabajadores, las cámaras de comercio. Eso se llama corporativismo, que es un... Es una especie de, de, de elemento fascista, claro, eh, que, que venía con los militares, en el que como el Estado está involucrado en todo, y, y al estar involucrado en todo se complica un poco la administración, decide vamos a administrarlo a través de cuerpos corporativos. Por eso se llama corporativismo. Entonces vamos a hacer la junta de empresarios, la junta de los abogados, la junta de los... y así, empiezas a organizar a la sociedad por sectores, y cada sector tiene su propio órgano como de autogobierno.
1: Y Pero son parte del Estado, ¿lo que querés decir?
0: Son, son, son entes... Son como que, pequeños carteles. Ya, ya. Son como pequeños carteles. Que se
1: encargan de cuidar ese aspecto. Y cuando hay un rol con el Estado, digamos. Y
0: hay un rol con el Estado. Gozan de ciertos poderes cuasi regulatorios. verdad, los colegios profesionales tienen varios poderes. El, el, el COEP, el, los, los... Eh, las confederaciones de trabajadores están representadas en varias mesas de, de negociación de salario mínimo y otras, otros temas es esa forma de administrar es, se llama corporativismo y, yo ¿Y ¿Cuál la... sería la, la
1: antítesis?
0: Bueno, la antítesis es una función descentralizada o sea, es una función descentralizada porque aquí lo que más bien es que de todo el colectivo hondureño se va concentrando para arriba. O sea, lo concentras y lo concentras hasta que están todos estos colegios y vas a crear ciertos órganos, ¿no? Pero a, surgirían
1: a... igual ese tipo de, de piezas que igual eh, acumularían bueno, poder, ¿no?
0: Por ejemplo, el tema del salario mínimo que se maneja en esa... Hay, creo que hay una mesa, ¿cómo le llama el Consejo Social Económico? No, no recuerdo es el nombre. un montón de
1: nombres que se inventan.
0: <ríe> bueno, eh, ¿por qué llevarlo hasta ese nivel donde están representados el COEP y, y estas conferencias de trabajadores pero en realidad el COEP me representa a mí como empresario. En realidad el COEP eh, tiene mis mejores intereses como empresarios. En realidad el COEP está al tanto de lo que está pasando aquí en San Pedro Sula, de la condición económica aquí en San Pedro Sula, en Islas de la Bahía, en La Ceiba, en, en Colón. Eh, entonces, por ejemplo, esa decisión pudiera ser algo que se sea enteramente descentralizado. ¿Verdad? Por ponerte un, 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 un ejemplo. Eh, y lo otro es es eh, libertad. Libertad en materia del, del ejercicio de, de ciertas actividades económicas, incluidas las profesiones liberales. En verdad, este tema de, de la colegiación obligatoria forzosa forma parte de ese eh, de ese esquema, que no es un esquema de, de control de calidad. Como tú lo sabes, no o sea el colegio de abogados claro. no sí, es no, un no esquema es de control nada. de calidad. En teoría
1: la universidad la que tuvo que haber hecho eso, digámoslo.
0: Correcto, es un control gremialista de control. O sea, es un órgano de control social y un órgano...
1: Y de... Y de decir, de fondos. Claro, es un y órgano sanción de extracción. También. Extracción, correcto.
0: Entonces, pues así como, como está ese, ese esos elementos corporativistas, que aquí todo, uno está sujeto a una serie de, de instituciones cuasi gubernamentales, eh, que elementos corporativistas Y el otro que Antes de te...
1: que sigas y, uh -huh. y después vamos a pasar A que conté sí. Cómo te involucraste esto sí, Pero sí. ¿Recomendás algún libro Relacionado a algún paper Que abre de este Porque no había escuchado Yo de esta forma De denominar A, a esta Corporativismo, es decir, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Dónde se puede encontrar algo? algo?
0: Mira, el, lo más sencillo que te puedo recomendar es la página de Wikipedia. Si tú te vas a la página de Wikipedia, ahí vas a ver los, esos elementos. y este es un Corporativismo, modelo, ¿verdad? Corporativismo. Y este es un modelo que implementó en Europa, pues lo implementó los elementos fascistas de Benito Mussolini, eh, Adolf Hitler. Y en el contexto americano, eh, Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt durante el, el, el New Deal, él fue, gran, ya venía desde antes, o sea, incluso habían ciertos traces, eh, por así decirlo, del siglo XIX, pero ya en el siglo XX con, con eh, FDR, eh, como él tiene todo este programa de combate contra la Gran Depresión, él empieza a... Asociar a, a y todo este tipo. Sí, y, pero empieza a organizar de esa forma, a través de corporal, asociar, para pues, ver la junta, bueno, incluso eh, uno de mis actores favoritos, Bastiat, eh, Frédéric Bass, un abogado francés, eh, cuestiona pues en, en Francia decían a la junta de maquiladores, oye bien, la junta de manufacturadores y tenían un poder político tremendo. Eh, entonces es una forma de administrar la sociedad cuando está extremadamente burocratizada y estatizada, entonces simplemente divides a la sociedad en grupos y los tratas como tal. Eh, y eso muchas veces contraviene, al final somos individuos, pues, o sea, el, yo no soy la Cámara de Comercio, yo no soy el COEP, yo no soy el Colegio de Abogados, o sea, yo tengo mis propios intereses y debo tener mis propios mecanismos, o sea, no puedo estar sujeto obligatoriamente a esas entidades que me representan porque no me representan. Pero
1: creería claro. yo, Jorge, que naturalmente terminaría, terminaríamos, digamos que si no se impone, si el gobierno no las impone, porque por lo que, pues no he estudiado la figura, pero por lo que vos compartís, me da la impresión que, que fueron desarrolladas intencionalmente por el Estado, digamos, ¿verdad? como que la fomentaron para que se dieran. Eh, sí, pero creería sí, sí. que si no sucede eso surgirían naturalmente, a, 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 o sea, sin, sin que se impongan por parte del Estado, surgirían y nos agruparíamos en, en ese tipo de entidades como grupos empresariales, etcétera.
0: Sí, pero se vuelve competitivo. Entonces. O sea, ¿habrían varios colegios de abogados, diríamos. varios vos? colegios, varias asociaciones, eh, y todas ameritan igual representación. ¿no? O sea, ¿por qué la junta directiva del colegio de abogados versus yo? No, no existe actualmente, por lo menos de mi conocimiento, pero si yo te agarro una junta de... Eh, de abogados, ¿verdad? Eh, ¿Por qué una va a tener más derecho que la otra?
1: Ya. ¿verdad? Yo te claro, ¿Por
0: qué lo tiene? Ah, porque tiene una ley. Claro. Y porque tiene una ley, está en la Junta Nominadora de la Corte Suprema, y está en la Junta de esta de Negociación de X o Y. ¿Me entiendes? O sea, son entidades que, que forman parte del engranaje institucional. Te
1: entiendo, tenés, o sea. tenés un, un punto bastante interesante. ¿En ¿Algún país que no tenga corporativismo como en su estructura Estados Unidos no. tiene
0: cierto grado verdad sí, tiene cierto grado no lo puedes eliminar en, o, o no está eliminado es amplio, por completo es competitivo en Estados Unidos es súper bueno los town hall meetings ahí te invitan que los patronatos las asociaciones eh, ahí hay una sociedad civil muy fuerte y estas instituciones criminales no son necesariamente sociedad civil eh, pero Estados Unidos es un ejemplo de eh, bueno tienes think tanks eh, tienes ONGs tienes eh, firmas pro bono tienes uh, una serie de instituciones enteramente privadas y enteramente voluntarias que forman que parte esta, de esta sí, centralización. Esa centralización. Eh, pero sí, en esencia es una forma fácil de administrar. Como el gobierno, en vez de estar consultando con la gente, mejor solo hace una, una pequeña directiva. Ustedes ya. representan ese sector y entre nosotros nos ponemos de acuerdo.
1: Y así es como... Y, y <ríe> da la impresión que todos estamos
0: de acuerdo. Hacemos. Da creer la que... impresión que todos estamos de acuerdo cuando es con la Junta Directiva de, de la Confederación de Trabajadores, de los empresarios, de los abogados. Y dice, ah, aquí se fueron todos los abogados. Porque ya me puse de acuerdo con
1: los 10
0: de la Junta Directiva ya, ya ya estoy, soy legítimo. Está socializado.
1: <ríe> ok. Y, ajá, entonces, bueno, todo este tipo de cosas me imagino que, que, que estaban engendrándose en vos y estas ideas. y ¿Cómo te relacionaste con, con, con la sedes, entonces?
0: No, cuando miro... Pues, pues yo ya estaba yo... Y escuchaste a
1: Paul Romer, mencionaste. Sí, ya claro. tenías estas ideas.
0: Ya estoy yo problemado un poco con el sistema jurídico. A punto de meterle fuego a la Constitución. <ríe> <ríe> y miro, miro, me escucho a Paul Romer con esa iniciativa de crear un espacio jurídico, bueno, un espacio territorial en, en donde podemos incorporar mejores prácticas internacionales. Eh, él hablaba en aquel tiempo de un guarantor country, verdad, que podía ser Canadá, otros, eso era lo que, lo que él hablaba. Pero yo, más allá de eso, yo dije, pucha, aquí...
1: ¿Cuántos años tenía más o menos en este...?
0: Uf, que tenía 19 años, vez, okay, okay, ok. 19 años. Eh, aquí, dije yo... Esta es la oportunidad de ah, todo esto que no funciona, que yo lo miraba como una causa del subdesarrollo hondureño, de cambiarlo o empezar a competir, por lo menos, empezar a, tra a transformarlo eh, o a crear una alternativa local. Y lo primero que pensé, yo me acuerdo, eh, con esto de las, en aquel tiempo, las ciudades modelo, la red, fíjate que lo primero que yo pensé es: pucha, ¿será que, será que puede importar el common law? Eso, fíjate que eso fue lo uno de los primeros pensamientos que me vino, en, en, en la versión original de las reunión especial de desarrollo no estaba contemplado el tema de traer el derecho anglosajón, pero yo desde que lo vi, yo eso era uno de los, de los puntos que yo, que yo me traía eh, pensando. Y casualmente ya dio, el, el, cuando ya surge el tema en la sede, ya abiertamente la ley orgánica te habla de, eh, de que sí queda autorizado eh, la instalación de, de, esta, de esta tradición jurídica el common law Que a mí me fascinaba por el tema de Uno, son casi mil años de jurisprudencia Entonces estás hablando de muchos mayores niveles de seguridad jurídica eh, Pero eh,
1: adecuadas no. a la realidad de otros países
0: Adecuadas a la realidad de otro país. Pero, pero el comercio, sí, energías. estoy claro
1: con vos que sí. creería que el comercio es algo bien generalizado. Las necesidades comerciales y, sí. y, y la jurisprudencia la podés puedes, la puedes sí. eh, transportar de un lugar a otro. Te puedes Totalmente. hacer un trasplante legal de eso.
0: Totalmente. Recuerda que gran parte era derecho privado. Entonces, derecho de propiedad. Al final, derecho de propiedad versus... ¿Qué tienes de derecho de propiedad aquí en Honduras? Tienes los artículos del Código Civil... Eh, ¿Qué más? La garantía constitucional. El código, es, el código de
1: Comercio, te algo, ¿no? El
0: Código de Comercio, ¿verdad? Para la actividad, la explotación de la, de de la empresa. Eh, pero ya son un par de articulitos de la propiedad. Versus cuando tú agarras el Common Law, o sea, te, te trae un tomo, por ejemplo, el que el, el Restatement of Property Law, que te este, consolida la jurisprudencia en materia de propiedad. Hoy me te dice al detalle cuál es la regla aplicable en una serie de casos que si entró a tu propiedad y todo
1: sí, ese tipo que de cosas. si entró
0: con, con el pie derecho entró con el pie izquierdo si entró con el pie derecho a tu propiedad entonces te, o sea lo llego hasta ese punto porque es muy específico el te desarrollo intimidó, más, más no fuerte de ¿no? venía con machete no venía con machete o sea te lo ponía a ese nivel de detalle que obviamente te brinda una seguridad jurídica y también si no, la, si no está contemplada el common law es algo que se va fortaleciendo con el tiempo. Porque si no está contemplado, pues, pues va sumando a través de los casos judiciales. Entonces, suma. Y una vez que hay un antecedente judicial... Que por eso
1: common, ¿verdad? Porque se vuelve común. Pues, la, para todos. Para todos. Pero sí tengo yo ahí mi, 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 mi... Como diciendo un poco con vos en el sentido de que... Es common para cierta realidad. Eh, habrían cosas en las que sin duda pues la aplicabilidad aquí sería un poquito complicada, pero sí en el derecho comercial creo que pues, es, una, es, una, es una práctica bastante generalizada.
0: Al final la gente... Eh, bueno, estamos en un tema de globalización, ¿no? Entonces, eh, siempre adoptamos una serie de, de lo que consideramos mejores prácticas eh, internacionales en determinados momentos de la historia. Eh, y esto lo vemos a través de todo nuestro marco jurídico, la propia constitución, la propia la primera, habla de la primera constitución federal, eh, ¿qué es eso sino una copia eh, bueno, que venía de la constitución de Cádiz de España, pero qué es la constitución de Cádiz de España sino una copia de lo que hicieron los franceses y lo que hicieron los americanos con sus respectivas revoluciones y constitución, que a la vez es una tradición anglosajona, que es el código de comercio hondureño, sino una copia y esto a nivel internacional en los países latinos. Del mexicano ¿no? inicialmente, ¿verdad? ¿no? Pues ahí directamente el mexicano, pero más, más generalmente... Es, eso viene de la Lex Mercatoria es una serie de prácticas mercantiles que se desarrollan claro, en Europa media lo adoptamos el Income Tax Ley de Impuesto a la Renta eso no o sea eso no lo inventó Honduras en yo entonces,
1: pensaba que sí fíjate <risa> sí. no sin duda vivimos en una en la globalización y demás y esto que se le conoce bueno tra trasplantes legales verdad que es algo que y que actualmente eso. se sabe que por ejemplo Estados Unidos es sin duda creador de, de, de piezas de trasplante y actualmente Estados Unidos es de quienes más crea estas figuras que sean han a otro, otro sistema ordenamiento claro, jurídico. Porque
0: lo vemos como algo que funciona. Y lo otro, el common law, es que la mayor parte de los centros de capital financiero del mundo operan bajo common law. Entonces, es una si ventaja tú lo que necesitas, para traer capital. Si tú, nosotros necesitamos traer capital para generar inversión, para... Eh, poder eh, generar prosperidad y oportunidades y empezar a reducir esa tasa eh, espantosa de pobreza que tiene Honduras, que va más allá del 60% de la población que está en pobreza. Entonces necesitamos un montón de capital. O sea, para salir de la pobreza y, y hacernos una sociedad bien, que tenga acceso a bienes y servicios y, y que la gente tenga una, una calidad de vida decente, eh, ocupamos exorbitantes cantidades de capital. Entonces, claro, al poner el common law, nos posiciona dentro de un marco jurídico común con los principales centros financieros del mundo, en donde están representados la mayor capital existente en todo el mundo, que es Hong Kong, New York, Londres, eh, Singapur, el Dubai Financial Center. Son los principales centros de capital de todo el mundo, entonces, claro, no es, su, no es suficiente para traerlos, pero es, es, es más, ¿no? o sea, te lo facilita. Eh, y esa es parte de las razones por las cuales se, se escogió el Common Law aparte de los temas de seguridad jurídica entonces cuando tú vas a trabajar con estos fondos de inversión o, o, o conectarte con, eh, con, con eh, alternativas de financiamiento como son las emisiones públicas ¿verdad? o sea aquí en Honduras no existe un, un, un mercado financiero avanzado todas estas operan bajo Common Law entonces es una forma de lograr esa integración, que es lo que se planea, o sea lo que se quiere lograr es integrar a Honduras dentro de los mercados globales y que las sedes sean un, 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 vehículo un canal, para un vehículo para atracción de capitales. Sí. lo entiendo, entiendo esa parte.
1: Eh, ahora sin duda que también, Jorge, eh, no sé vos cómo, cómo conciliar esta perspectiva con vos, pero el mundo ha sido una historia, por lo que no te gusta mucho la historia, ¿verdad? de, de conquistas, conquistar y conquistados. Estamos claros en eso. ¿O vos estarías en contra de que la historia de la humanidad ha sido algunos queriendo conquistar y otros siendo conquistados?
0: Yo yo lo pondría de otra forma. Eh, Unos yo mejores pondría... y otros. No, yo, yo describiría la historia, por lo menos desde mi perspectiva, eh, como una... Eh, pues, como, como una serie de retos y una lucha, pues, esencialmente por, por, por la libertad, ¿no? Eh, ¿en, qué, ¿En qué sentido? Que el avance de la humanidad eh, en materia económica, en materia social, en materia educativa, en materia científica, a la vez ha sido... Eh, esa historia de progreso humano es a la vez una, una, una lucha de libertad, ¿no? de libertad académica, de libertad científica, eh, de libertad en el, en el goce de tus derechos eh, civiles, y en la medida que hemos podido crear condiciones... Eh, que tutelen nuestros derechos, es donde aparejado eso vemos grandes logros en eh, tanto en la ciencia como en materia económica. Eh, por ejemplo, hoy día la, el, si tú ves la historia del PIB global, la mayor cantidad de, de eh, y, y de población incluso, el, hubo un crecimiento poblacional y en PIB per cápita o PIB global a partir del siglo XIX. Incluso desde antes del siglo XVIII es donde Tú ves, si pones que 4.000 años de historia, el PIB global es una línea recta. Pero a partir del siglo XVII, XVIII, que es donde viene el, el Renacimiento, la Ilustración, y donde vienen las la revoluciones políticas, las libertades, claro. uf, se dispara. No solo en, en, en PIB, pero también en que va aparejado en desarrollo demográfico. Porque obviamente, si tienes libertad para producir... Tienes libertad para subsistir. O sea, la gente... Ahora es viable, ¿no? Eh, tener hijos, procrear, eh, desarrollar, trabajar. Eh, densidad poblacional en las ciudades. Obviamente, eso genera todavía mayor reproducción. Entonces... Eh, eh. Estoy,
1: de, estoy de acuerdo con vos en eso, que es una, un lado una historia, sin duda, y, y la historia de la humanidad... Eh, me parece que es el intento de, de, de liberarnos de cosas, el intento de, de, de imponer razonamiento, imponer raciocinio, ¿verdad? Que esto viene con la ilustración y de, de quitarnos estas cadenas que tal vez en algún punto venían, como, como la iglesia, etcétera, etcétera. Y sin duda que ese camino nos ha traído a esas cosas muy, a, eh, cosas muy buenas. Pero si nos vamos como al plano ya un poquito más, más eh, digamos, micro y de países, eh, cuando no podemos negar. Es cierto, somos un planeta, pero estamos divididos en... en tribus, países, eh, querramos o no, que se han venido construyendo a través del tiempo, ¿verdad? Desde, ¿Qué sé yo? No sé, 3.000, 4.000 años, eh, desde que empezamos a hacer ya un poquito más, más eh, estar en un lugar fijos eh, y nos fuimos construyendo como países. Y empezó una lucha de recursos al final, ¿verdad? O sea, eh, un, vos tenés los recursos que yo quiero y capaz en este país hay un líder que, que tiene su, sus problemas. Y ahí hablamos, pues, en las épocas monárquicas, ¿verdad? Tienes a aquellas personas, que, un loco, literalmente podía ser un loco y dice vámonos a guerra con aquel lugar. Eh, podría ser tanto por fines de, de, de colonialismo, digamos, si, si mm. quisiéramos usar esa palabra, que creo que tal vez no te ha gustar esa palabra. <risa> pero es una palabra válida. Eh, pero bueno, eh, digamos, en ese momento era porque necesitamos los recursos de aquel, necesitamos la comida de aquel y para estar bien nuestra nuestra población entonces, sí, sí, sí. entonces y esto se ha se ha traducido y ya, y ya se ha mantenido una constante en la historia de la humanidad y, y lo podemos ver, o sea nosotros somos un caso, yo, yo no me quejo en el sentido de que soy un país explotado, no para nada, pues no no es ese mi escenario ni mi forma de verlo, pero no niego la realidad de que hay países que quieren ejercer control eh, y que lo han hecho y que, sí, que o sea que sí, vos sí. lo puedes ver, sí, puedes sí, ver. Sí. somos un ejemplo, somos somos un país colonizado o que fue colonizado, no lo hace bueno ni malo en África, tenemos cuántas colonias, en Nigeria bueno, bueno. es una colonia es un país que fue colonizado por por Inglaterra, entonces mi mi, a, a lo que quiero llevar todo eso y puedes siempre pues, debatir un poco sobre, sobre si mi apreciación de la historia está incorrecta o no y cómo vos la, la acomodarías a lo que mencionabas anteriormente pero que también eh, este vehículo hasta cierto punto podría de alguna forma prestarse para eso y nosotros en la competencia internacional eh, estamos en una especie de ventaja, eh, tenemos ca casos como Japón por ejemplo que durante mucho tiempo se cerró y, y Japón es un país admirable, entonces siempre está ese intento de alguien queriendo eh, colonizar a alguien más. Hasta en, la, hasta, hasta en la índole privada, yo como empresario, yo quiero ganarle mi competencia. pues.
0: Claro, claro, sí. El... Bueno, yo creo que ahí tocas un punto bien importante eh, y compatible con, con lo que veníamos hablando de, eh, de la historia de la humanidad. Y, y de ese periodo especial, ¿verdad? Que hubo en el siglo XVII inicialmente en materia de ideas y ya en el siglo XVIII y finalmente en el XIX donde ya explotó esta, esta revolución eh, liberal. Y, hay dos mecanismos de sobrevivir en la vida, ¿verdad? Solo hay dos mecanismos de sobrevivir. Uno es con la producción de los demás o con tu propia producción. Y eso aplica a nivel individual y a nivel de sociedades. Entonces hay dos modelos económicos o dos Dos, eh, dos, caminos. Dos, dos caminos, o sea, o vivir de lo que vos producís, o vivir de lo que producen los demás. Y ambas son vías que se han seguido a lo largo de la historia. Obviamente, el vivir de la producción de los demás, que es lo que tú estás hablando, el, el, la colonización, las invasiones, de crear instituciones eh, extractivas de la producción de un grupo que tal vez se mira como un tercero de una, de una nación... O un pueblo que tú lo ves tal vez como subdesarrollado o un, un pueblo conquistado. Esa es una vía. Pero ¿cuál es la alternativa? Obviamente yo no, no comparto esa vía. ¿Cuál es la alternativa? Eh, la alternativa es el libre intercambio. Y el, en esencia el, el, el capitalismo global. Es decir, la, la, la libre empresa en el que todos intercambiamos... Eh, de nuestra propia voluntad y se generan vínculos y cadenas de suministro y de producción y de generación de valor eh, que son de mutuo beneficio siempre y cuando sean voluntarias porque si no fuesen de mutuo beneficio no, no llegarían a suceder entonces eh, actualmente en Honduras tenemos esa institución que tú estás hablando sin necesidad de hablar de naciones extranjeras o sea, a local, localmente al interno, lo tenemos. A interno del mismo país. De acuerdo con vos. Tenemos una institucionalidad extractiva, extractiva. Extractiva. Uno de los libros que recomiendo que se llama La ley de Frederick Bastard, creo eh, que te lo, te lo mencioné. Eh, bueno, él habla, lo primero que te dice es ley pervertida. ¿no? O sea, es. Oh. ¿Cómo así? <risa> ¿Cómo así? <risa> ley pervertida, te dice ley desviada de su fin legítimo y usada para otro propósito. ¿Cuál es bro? la expoliación legal? Es que te roben legalmente, que usas la institucionalidad del Estado y las leyes para extraerte recursos y saquearte. Totalmente, Entonces, y eso es, sucede. Eso sucede. Entonces, eh, ese riesgo existe independientemente si son nacionales o extranjeros. Y no, ese riesgo no te lo va a decir la nacionalidad de una persona. Te lo va a decir el, 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 el análisis que tú hagas de si la institución que está introduciendo te está explotando o te está expoliando eh, o no lo está haciendo. O te está permitiendo actuar con mayor libertad y, y transaccionar eh, bajo un ámbito más, eh, más grande tu, de tus facultades y, y de tus proyectos de vida.
1: De acuerdo con vos, sin duda. O sea, no nos podemos extraer de la globalización. Digamos, eso es un intento Futil, ¿verdad? Y lógico. Estamos, estamos en esta realidad que hemos construido la humanidad y de la cual somos parte. y No, no, no podemos extraer, no sería... No tiene sentido. Eh, pero... Eh, el mercado y la, la actividad libre de la que vos hablabas, Jorge, no es tan transparente como, como uno cree que es. Se arman carteles. Y los carteles pueden eh, ejercer una especie... Yo he llegado a la conclusión que para mí las empresas son un país y ejercen el mismo poder que un país puede ejercer y puede controlar de otra forma en la que creemos que es que nosotros estamos que hemos consentido a estar en esta en esta dinámica comercial pero puede que en un punto sea una dinámica comercial de la cual no te puede salir lo que podríamos llamar una especie de monopolio pero que juegan otro tipo de factores como si hablamos del petróleo se arman este, estos carteles como la OPEP creo que se llama eh, o con compañías también tanto como como Microsoft que controlan tanto que se vuelven un país que ejerce que ejerce una presión que en realidad afecta a las dinámicas del mercado que creemos que son bien directas y transparentes entonces entonces, creo que aquí nos fuimos un poquito a temas políticos y económicos, perdón, eh, pero que creo que forman parte de Enriqueza en la Plática. Entonces, eso es lo que pienso sobre esa sobre esa línea, pues.
0: No, mira, el, hay dos tipos, bueno, probablemente hayan varios, pero yo te voy a hablar de, de, de dos tipos de monopolio eh, o actividad monopolística que, que se puede dar. Eh, la mayoría de los monopolios existen por un efecto de, de barreras de acceso al mercado. Es decir, cuando hay barreras de acceso A determinado mercado o industria Pues evidentemente se consolida Ciertos actores económicos Dominantes, a qué me refiero eh, Hablemos Propiedad por decir un ejemplo ser uno. Propiedad intelectual puede ser uno eh, Telecomunicaciones Generalmente pasan en sectores regulados Generación de energía
1: eh, que el mismo Estado puede jugar un rol. Quieren llegar.
0: Exacto, el mismo Estado juega un rol y esas son lo, el principal eh, tipo de, eh, de monopolios que existen. No, cuando existen cuántas personas pueden entrar a la generación, producción, comercialización de energía. Bueno, pocas. ¿Por qué? Por no es un tema de capital o no es un tema eh, de conocimiento o talento humano. Al final viene a ser un tema regulatorio. Y un tema institucional de cómo existe y quiénes pueden sufragar todos los costos y todo esa, ese, ese aparato burocrático para entrar a ese mercado. Igual en el tema de comunicaciones, igual en una serie de sectores regulados. Eh, el otro es el tema del monopolio natural, que es un monopolio eh, un poquito como... Tal vez como los que de, de como describiste. El que no compite, digamos. Sí, o, o cuando tienes un invento... Bueno, hablar de la propiedad intelectual, ¿verdad? Ese es totalmente de acuerdo. Cuando tú tienes un invento que que es una innovación tecnológica. Puedes hablar ya sea de qué, del, del office suit, ¿verdad? Aunque hoy hay productos alternativos, pero en ese momento fue dominante, o, o de Facebook y, y las redes sociales son, eh, eh, son tales innovaciones que por cierto periodo van a tener un monopolio muy fuerte por puro efecto natural. O sea, por puro efecto natural de que, de que tú te lo inventaste, tú lo estás explotando y adquieres una posición dominante en el mercado. Eh... Creo que es peligroso, sí. Creo que es peligroso por el, por el poder, todo tipo de poder desde el ámbito es que, público, privado es, es, es correcto. Sí, a eso sí. es a lo que
1: quería llegar que me parece que tu naturaleza de pensamiento es eliminar el poder que está atrapado en la centralización del Estado y mi punto a lo que te quería llevar es que las empresas se pueden volver lo mismo, ¿me entiendes? Aunque por mecanismos del mercado en teoría pero en realidad a, 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 pueden en un punto saltarse esa dinámica que naturalmente opera en el mercado y ejercer ese poder de otra forma para que les permita mantener esa posición de un cuasi-Estado. Sí, Caemos en una situación bien similar.
0: Sí, el problema... Eh, a ver, yo, yo creo que es, es importante diferenciar porque Apple, Microsoft, Facebook, todas estas pueden ser Amazon. Eh, tienen un PIB superior al de, al de muchos sí, estados. Sí. Y, y tienen mucha influencia, pero el, el mayor daño que nos pueden hacer, sí, cierto, Que a través de su posesión eh, de altas cuotas de mercado desde un punto meramente económico puedan generarnos un daño pueden explotarnos un poco con nuestra información y pueden personal. Pueden imponer cosas también. Pueden imponer cosas. No, estoy, estoy 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 de acuerdo y no y no me gusta, a mí me gusta la competencia porque me protege como consumidor. Pero el mayor riesgo está no en, no, en ese, no en ese aspecto. El mayor riesgo está que cuando en meter tienes... leyes
1: con eso. Sí, ¿Cómo? Imponer en meter ley. leyes con eso, porque si uno pone el gobierno
0: el que vos diga, gobierno.
1: creemos creemos las leyes que protejan esta situación.
0: Que esta situación o, 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 o cualquier otra, si yo soy ese, de, ese, ese, de ese tamaño económico. ¿Cuál es mi poder? Claro, tengo cierto poder de los precios y de, de controlar el mercado y todo, y que puede que sea molesto para los consumidores o los competidores, pero el verdadero riesgo está entre la alianza, entre el, entre el poder económico y el poder eh, estatal, y que de esa forma, eh, pues, ¿verdad?, que vamos, al final pasen a una institucionalidad extractiva a la que hablamos, de una u otra forma, ya sea para proteger la situación que tienen o para... para para extraer de alguna forma recursos de algún otro... O, de
1: alguna o mantener otra, una,
0: una... Mantener su cuota, protegerse, así garantizar esta posición. Que eso es lo que se llama crony capitalism, ¿verdad? Crony capitalism, ese es el principal riesgo. Eh, yo creo que es incómodo el tema, por ejemplo, esto de Donald Trump, que lo censuraron de todos los social media, ¿verdad? Digamos, eh, eh, esa fue eminentemente una acción privada, ¿verdad? Y, y la Y han casi que silenciado a un... Independientemente si fue legítimo o no, pero el hecho es de que han silenciado a un actor político sumamente relevante. Eh, a mí, como consumidor, no, no me gusta y, y creo que puede generar muchos problemas sociales. Pero a la vez, no, no, como que no lo miro, que llega un punto de que sea mi principal preocupación. O sea, yo creo que. Hay
1: cosas eh, más importantes en el mundo.
0: Hay cosas más importantes <risa> en el mundo que te saquen de Facebook o de Twitter. Eh.
1: Ok, y volviendo a la sede de Jorge. Eh, Comparando eso con la idea de que es un experimento, eh, porque sí es un experimento, ¿estarías de acuerdo con que la sede es un experimento legal?
0: Creo que son una innovación. <ríe> Yo utilizaría la palabra innovación. En, la
1: innovación va uh, de la mano con el experimento.
0: Claro, es experimento tal vez en el sentido que no se ha puesto en práctica, pero lo que se está poniendo en práctica eh, son, 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 son normas. A ver, es el common law. Eh, claro, es, es un, claro, es un intento, es un pues sí, estamos, estamos tratando de que esto funcione, eh, pero no es necesariamente enteramente nuevo. De hecho, un montón de las instituciones que se están importando son instituciones que funcionan en otras partes del mundo, eh, claro. Eh, te, te, te reconozco tal vez que, que, que lo describes como un experimento en el sentido que no se ha hecho en Honduras antes, okay. pero sí se ha hecho en, por en otras ejemplo, partes. En, en, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos que importaron el Common Law. Eso ya no fue un evento como Hong Kong o Singapur, sino que ellos de su propia voluntad crearon un régimen especial e importaron el derecho común dentro de un país que era prominentemente leycharía. Okay. sí. Ajá, o sea, yo, queremos replicar ese, ese, esa, ese esa tipo, es la idea, sí.
1: diríamos. Uh -huh. Yo no estoy en desacuerdo y no, nunca podría estar en desacuerdo con, con la sustancia, digamos, con la ley como tal. Uh -huh. Como, como no, uh -huh. creo que creo que más ninguna no podría uno intentar decir. ...que Una ley es mejor que otra, ¿verdad? Aplica, mm. tenés, en, 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 tenés en Alemania. Eh. Claro, y, y en sin duda Suiza que. Derecho civil. Ajá, sí. entonces creo que. Pero sin duda que el no ha demostrado, pues, tal vez ser el derecho moderno más importante, creería yo, que, que, que tiene ese rol ahí. Eh, pero en lo que sí estoy un poquito en desacuerdo es en la forma como lo estamos haciendo. Entonces, no debato que el, 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 el Common Law y demás sean, sean unas una buenas trasplantes que estamos haciendo, pero en la forma como se está haciendo, me parece que ahí es donde está el experimento, que estamos abriendo para que cualquiera puede traer lo que quiera. Y eso me parece que es el experimento. Entonces, siguiendo un eh, ciclo que dice que es una asociación de, prote de protección de propiedad y persecución criminal. Entonces, es una oferta abierta. Eh, y lo que se busca es que se introduzca una especie de dinámica eh, de mercado al Estado, ¿verdad? Que vos puedas elegir en qué Estado que querés estar, cuál te protege de mejor forma. Es más, si unos quieren decirnos, nosotros queremos vivir de qué manera, pues dale, es válido, ¿me entiendes? Entonces yo miro bastante de eso, de esa idea. Eh, no sé si vos, me imagino que pues, sé que conoces Noosic, bueno, no sé, pero me lo imagino. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué interpretación le das a eso? Hay bastante de Noosic, dirías, y de esto.
0: Pues fíjate que eh, Noosic en realidad, él... Y carga una tradición y una herencia intelectual mucho más amplia. Entonces, eh, yo no diría de que eh, la idea per se de Nozick eh, ha influenciado el desarrollo de las sedes o del régimen como tal, pero como te digo, él es un, un heredero y un desarrollador de una herencia todavía mucho más amplia que, que llega incluso... Eh, hasta, hasta, hasta John Locke y a otros eh, estudios y análisis que se hacen de competencia jurisdiccional eh, que eso sí es algo lo que se pretende lograr yo lo que te quería es la competencia jurisdiccional verdad que a través de la competencia tienes te, marcos normativos diferenciados y vos escoges en cuál querés. vos escoges en cuál pero eh, eh, introducís dinámicas de mercado al, al, estado. al, al estado porque generalmente se queda estancado. O sea, el Estado cuando no hay, cuando no, compite, no, hay dinámica, pues. no compite, entonces se queda estancado con instituciones que no funcionan y no hay una presión para por qué va a cambiar, por qué va a cambiar el Estado. Si, si está bien, está extrayendo, tiene dinero, saca impuestos, sí, se, el, dominio, se perpetúa. Entonces, cuando tú introduces dinámicas de mercado, entonces es donde hay una presión competitiva hacia el ofrecimiento de mejores eh, condiciones eh, y servicios de, de gobernanza. Es decir, esta te protege más tu propiedad privada y los impuestos son, son bajos. Esta otra tiene impuestos más altos, pero te garantiza la salud y la educación. Y entonces tú puedes eh, al, hacer eh, una selección como una un selección. consumidor. Y al final, eso eh, como te digo, eh, al final parte, que, que yo creo que no debería ser controversial, el tema del consentimiento de los gobernados o sea están en la declaración universal de los derechos humanos que lo extrapolaron y lo, lo sacaron directo de la declaración de independencia de los Estados Unidos y, y
1: que el consentimiento de estar en determinada jurisdicción digamos. el
0: consentimiento de estar en determinada jurisdicción y que yo quiero vivir de esta forma entonces todos nosotros que queremos vivir de esta forma podemos organizarnos que exista el mecanismo legal para organizarnos y vivir de esta forma siempre respetando el marco el marco común mínimo eh,
1: Jorge, pero ¿Sí? sin duda que si nos vamos al cuando es, muchos tiempo antes, cuando se empiezan a conformar las la, la sociedades en grupos, pues esto es lo que sucedía, ¿no? Eh, que éramos... Nosotros aceptábamos y seguramente nos podíamos mover y decir, hey, fíjate que este grupo de personas no me gusta mover a aquel otro grupo de personas. Eventualmente se empezaron a perpetuar y era más difícil salirnos de estos esquemas como es en lo que estamos actualmente. Pues,
0: pues ahí me voy más a lo que dijiste anteriormente de que era más un tema de conquista y, y también, conquistado. También, no, no, también o sea. de
1: acuerdo. Pero uno como ciudadano se podría haber movido de una comunidad a otra, de un país a otro, digamos, en un momento bastante incipiente.
0: Sí, pero ahí, ahí hay, un, hay algo que se llama costo de, de transacción. Es decir, por ejemplo, eh, ¿cuánto te cuesta cambiar eh, de jurisdicción? Y es sumamente oneroso, por lo menos hoy en actualmente. día. Actualmente. En aquel actualmente, momento,
1: digamos que era... Sí,
0: tal vez vaya, mi abuela me cuenta que se montaba un steamship y se iba para Luisiana. Pero
1: imaginémonos dos mil años antes, ¿verdad? Solo te movías y ya... Sin hipertenencias hmm. probablemente tenías. Pues no Las cosas es que tal vez no te iban a aceptar en otro
0: grupo. Sí, sí, sí. Era peligroso ahí. <risa> <risa> te que, solo ahí por el mira, desierto. Por
1: creo no. que sin duda ahorita estamos <risa> ya entrando en, una, en un área de la plática
0: eh, Que vamos a
1: regresar al camino de la normalidad. Sí. No te preocupes. Pero estamos sí. en, en un rabbit hole que es entretenido. Okay. explorar porque presa para todo este tipo de cosas. Eh... Pero sí, entiendo la, la, la competencia de la jurisdicción, me parece sumamente interesante. Eh, lo comparo yo con la idea de un experimento de la siguiente forma. Eh, pues decís innovación, yo digo experimento. ¿Por qué? Porque en el mundo empresarial, que digamos que es donde... Si agarramos al Estado a ver su empresa, ¿verdad?, para intentar hacer así esa dicotomía en el mundo empresarial es donde más se da la innovación y innovación es algo de lo que yo estudio mucho me, me, lo practico mucho y he hecho muchas cosas que se podrían decir innovación digámoslo entonces el camino a la innovación es experimentación vos experimentás muchas cosas y al final lo que obtenés es algo que es valioso y que hizo una ruptura con el esquema tradicional como se hacía algo y a eso se le señala como innovación experimentación es el proceso para llegar a ese a ese objetivo, digámoslo. entonces, eh, Apple, que se dio el iPhone cuando lo inventaron en 2007 podríamos decir que fue una innovación porque introdujo solamente una pantalla eh, introdujo la pantalla táctil eh, y eh, creó el App Store y todo este tipo de innovaciones pero ese camino era experimentación para llegar a ese punto, miles de miles de miles de experimentos fallidos y unos que funcionaron bien, el foco, tenemos a Edison que habla falló 999 veces experimentó para llegar a esta vez entonces, en, ese, en el espíritu de ese sentido, eh, yo lo que pienso es que, eh, me parece una idea fascinante la verdad las sedes, pero que estamos haciendo un experimento en el laboratorio incorrecto. Siento Honduras. Siento Honduras el laboratorio mm -hmm. al que me refiero yo. Mm -hmm. Esas son una de las debilidades que miro yo en el, en el, en el modelo y que, que, que no son... Absolutamente negativas o que no se pueda trabajar junto a esto, pero son de las consideraciones que creo que las personas o quienes, o como país, porque por el final este es un proyecto de país, está en el país, todos somos parte de esa historia, eh, sin, sin hacer alusión a, a elementos nacionalistas, pero todos somos, o sea, es algo que a mí me interesa cuidar porque yo aquí tengo claro, mis bienes claro. y yo quiero yo quiero como individuo, pues, sobresalir en la mejor manera que pueda. Entonces, siento yo que, que es como querer hacer tal cual como te lo digo. Un experimento como que querrás hacer pruebas de, de, de bombas atómicas en, en un lugar donde no tienes lo, los recursos Nada, necesarios.
0: No. Mira, tal vez el tema de, de hablar de experimento eh, que es que pareciera que hay cierta connotación con hablar de experimento que que estás viendo a ver qué pasa y que estás en realidad queriendo descubrir eh, una eh, una nueva verdad o, o, o viendo a ver si algo funciona eh, y nosotros y entiendo que se pueda percibir de esa forma pero nosotros no no nosotros lo vemos como algo que ya funciona en en, eh, en diferentes eh, países y que funciona de diferentes maneras claro eh, a ver, el tema de competencia jurisdiccional, ese es un fenómeno que existe actualmente. Uno, existe a nivel internacional. Porque tienes competencia jurisdiccional entre los que 180, 90 y tantos países que existen. Sí, claro. Todos están compitiendo. Lo ves en materia fiscal, lo ves en materia de talento humano, en materia de infraestructura. Entonces ya hay un elemento de competencia jurisdiccional y los países toman medidas para... Eh, ofrecer mejores condiciones y de esa forma atraer capital y atraer en algunos casos residentes. Eso ya lo vemos funcionar. Lo vemos, ahí lo vemos funcionar en el macro. Luego lo vemos funcionar a lo interno. Por ejemplo, eh, los países desarrollados tienen esquemas de descentralización muy elevados, sumamente más elevados de los que nosotros tenemos. Ponte a pensar Estados Unidos, son 50 estados. Hay una serie de competencias intranacional todos los estados están compitiendo y la gente se abra, está moviendo y para la gente obtener. se está moviendo se sí. está moviendo a California pasan a Texas, de o de acuerdo. California se pasan a, a, a Florida eh, e incluso todavía debajo de los estados hay competencia entre ciudades que si Los Ángeles que si San Francisco eh, verdad que si Dallas que Houston entonces eh, nosotros ya conocemos la competencia jurisdiccional es un fenómeno histórico y es un fenómeno real que vemos todos los días el España tiene una, una, un sistema autonómico muy avanzado. Eh, Suiza tiene, si no me equivoco, 26 cantones ampliamente descentralizados. Cada uno con su propio parlamento, con su propio policía, con su propio órgano de gobierno. Y entonces nosotros ya vemos y sabemos cómo funciona la competencia jurisdiccional. Entonces para nosotros no es tanto un experimento, sino copiar algo que ya existe y tratar de implementarlo eh, de forma exitosa en Honduras. Eh, a través de la descentralización política y económica del país, que reitero no es eh, innovación, es en el sentido de incluso en el que no se ha hecho en Honduras antes pero creadas las sedes el efecto y creadas múltiples sedes en Honduras el efecto que vamos a ver es el efecto que se espera y que se esperaría mover que, mejores que,
1: prácticas digamos.
0: sí pero el, el efecto de competencia que ves a nivel internacional y a nivel de adentro de los estados como el de los 50 estados de Estados Unidos que compiten y cada ciudad que compite ese mismo efecto esa misma dinámica la queremos replicar acá entonces no, no es como que estamos haciendo algo que, que, que no existe que nunca ha sido probado ¿verdad? y tenemos los ejemplos también de eh, esa ha sido la verdadera inspiración de las sedes eh, copiar eh, las experiencias de otros países eh, en el caso de China recuerda que también tienes un contexto político complicado, hablamos de que existen instituciones extractivas existe un status quo y cambiarlo es sumamente difícil, imagínate China, China es una dictadura comunista o sea, en la época más oscura del país si tú dices Deng Xiaoping hey, vamos a liberalizar China, ahora somos capitalistas te matan, o sea, lo matan al pobre, los, los generales lo hubieran le hubieran dado cegueta, <risa> como decimos aquí. Eh, que, entonces él dice, voy a invertir mi capital político, no para cambiar todo el país, sino una pequeña zona. En el caso de Shenzhen, entonces, más allá de que no, que Shenzhen no se parece a la SEC, no, mira, es que eso, entrando en los detalles, obviamente todos son diferentes, pero me refiero al proceso, que en vez de reformar un país completo, puedes empezar a hacerlo a través de una zona, invertir el capital político disponible para reformar una zona y que esa zona demuestre los beneficios de ese sistema y que se pueda ir replicando como fue el caso en China. Lo mismo hizo eh, Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos, bueno, la ley sharia, aparentemente, según lo, lo que entienden, no soy experto en la ley sharia, tiene cierto conflicto con los mercados financieros y los servicios financieros. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿saben qué? Copiemos lo que funciona. ¿Cuál es el centro financiero? Si queremos ser un centro financiero, ¿cuál es el centro financiero más? Top que conocemos nosotros ah Londres copiamos Londres hicieron una zona económica especial y copiaron el sistema de Londres y les ha ido muy bien entonces eh, eso es lo que nosotros queremos copiar esos esquemas de descentralización y de competencia jurisdiccional que ya han sido exitosos en otros países eh, y, y que los venimos introduciendo y no solo eso lo otro que se está copiando que, que lo puedes leer todo a través de la ley orgánica son varios elementos de libertad económica es decir, esas no son reformas cualquiera. O sea, es no, esta gente tampoco estaba probando a ver qué voy a poner en estas zonas autónomas. No, lo que estaban poniendo es propiedad privada, libertad de comercio, eh, facilidad para emprender. O sea, libertad económica, esencialmente. Son zonas que se utilizan para introducir instituciones de libertad económica que a lo largo del mundo han logrado, cuando son implementadas, eh, generar amplios niveles de riqueza y de reducción acelerada de la pobreza como lo hemos visto en China el proceso que hemos visto en China es un proceso de liberalización económica en gran parte no enteramente pero en gran parte de cuando era un estado comunista y hemos visto como más de 800 millones de personas han logrado salir de la pobreza y es lo mismo que hemos visto en los tigres asiáticos es eh, lo mismo que vimos pasar en Emiratos Árabes Unidos eh, y este simplemente es una forma de introducir esas instituciones de libertad económica que son las que permiten la generación de riqueza y por eso es que yo no lo veo como un experimento. ¿Y estos mecanismos? Porque, sí, yo lo, o sea, lo miro, creo que es innovador en el sentido que no se ha hecho antes en Honduras, pero no estamos haciendo nada que no se ha hecho antes. En
1: cuanto a, 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 la, a la sustancia, como te digo, en cuanto a la, a la competencia jurisdiccional que pues existe en todo el mundo, como vos lo mencionabas, estoy de acuerdo con vos, eso no, no, está, no se está experimentando nada en ese sentido. Y estás usando China bastante como ejemplo, ¿verdad? Pero sin duda ellos han sido con la centralización creando modelos distintos. O sea, con mucho control de parte del, del Partido Comunista, que es una dictadura, como tú lo dices, haciendo un, una prueba en un lugar para ver qué sucede. Como, así literalmente como un control, ¿verdad? Viendo sí, a ver qué sucede. Entonces sí, es sí. bastante controlado. Entonces, a donde yo lo veo esto como un experimento, en el sentido de que nosotros sí estamos bien... No, es, no está bajo la, bajo la línea del Estado con ver qué sucede en cada una de estas zonas que creemos, como ha sido el caso de la Soli donde definimos el régimen, ¿verdad? Y esto como aplica y, y no hay libertad de creación de, de, de nuevas leyes. Eh, pero en este caso, esa forma sí cambia bastante. Y también se incorpora la figura de que son entes privados. Entonces, en realidad, abrimos a que cualquiera pueda venir a experimentar de cualquier forma con el control siempre del camp. Y del congreso, pues que juega el rol que es quien las tiene que aprobar, aunque hay, hay, hay una alegría a mi criterio ahí, de lo que se ha visto, en el sentido de que hay cosas que no yo no he visto los documentos de cómo fue que el Congreso aprobó eh, que, que se aprobaron las sedes que están actualmente y se supone que tienen que pasar y ahí están los mecanismos estos de que, eh, dependiendo de la densidad poblacional, pero sí, ahí hay sí. muchos argumentos que se pueden hacer en ese sentido eh, positivos y negativos, entonces pero bueno, haciendo desde un lado, para mí sí, eh, la perspectiva del experimento es en el sentido de este que abrimos a que cualquiera pueda ir a intentar hacer esa prueba que en otros países si sí se ha introducido como competencia jurisdiccional o como nuevas formas para ser más atractivos para inversión o para ser, como decía se sabe que Londres tiene un régimen muy atractivo activo, copiémoslo. Entonces es un ya sabemos aquello, introduzcamos esto bajo nuestra idea, no que cualquiera pueda venir a crear cualquier idea. Entonces, en ese sentido es que lo miro como un experimento, sí. pero me parece una, una... Sí,
0: ahí lo que hay es una serie de mecanismos de mitigación, ¿verdad? Evidentemente pasa por un proceso de, de aplicación y sometimiento al proyecto, al conocimiento del Comité para la Opción de Mejores Prácticas. Es, son proyectos auditados anualmente no son como le llaman un lienzo en blanco sino que parten ya de la ley orgánica pone límites eh, muy claros la propia constitución e incluso bueno el código penal eh, el, y los tratados internacionales entonces hay un ámbito de autonomía que está eh, que está resguardando está parece. resguardando y que está por lo menos lo que lo hemos estudiado a fondo ya hemos mapeado hasta dónde llega y hasta dónde no entonces conocemos un eh, hay, hay, un hay límite, por, sí, por así Sí, un límite, por así Entonces no es como, como lo que dices que, que, que puede entrar cualquiera y hacer cualquier cosa, sino que hay, hay, hay mecanismos de control, incluyendo el Poder Judicial, que te reitero, no o sea, va a estar sometido al control del Poder Judicial, eh, del CAP, de sus propios residentes, porque tienen que crear los mecanismos de que sus residentes hacen el control. Eh, y el principal mecanismo de control es de que eh, son en zonas de baja ansiedad poblacional, es decir, para que no se malentienda terrenos privados de dominio pleno o sea que si algo sale mal se lo carga el inversionista quien carga con las consecuencias de que la inversión salga mal es el propio inversionista y la gente, las personas que se sometieron voluntariamente a eso eh, si sí, sí, se metieron con riesgo. se invirtieron corren con riesgo claro quitándole
1: eh, pero le estamos quitando un área de, de extracción o de percepción de, o de percibir eh, tributos o pues tasas en este caso y tributos a la municipalidad entonces si ¿sí le estás quitando a alguien a una, a una, a, un, a una, de las divisiones territoriales de estado le está quitando este. Aunque sea privado y el experimento salga mal ahí, le está
0: quitando a ellos. Pero fíjate que el uno no le puedes quitar lo que no tiene. <ríe> Entonces, donde no hay re, nada, o sea, decir, pues. donde no hay nada. Entonces, ahora, eh, otra parte que la gente no, no en, Pero en, le está no quitando sabe, el futuro. Bueno, pero ¿cuál futuro con instituciones? instituciones? Bueno, no, no, ¿cuáles no, 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 no,
1: bueno, no, no, otras podría no, 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 probarlo, no, 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 probar las no, no, en otro lado también, uno de los seguros que, que, que estás planteando, Jorge, eh, es el estado actual. Me estás diciendo que el Estado actual, el Poder Judicial, el Congreso, el CAMP, son los seguros que tenemos cuando... Estos son los que estamos en lo que vos planteas y que yo planteo también, que son las cosas principales. Y sí, sin duda, hay gente buena en todo. No es una crítica generalizada para el gobierno. No podría ser eso. No, no. Entonces, eh, nuestros seguros son los mismos que nos han tenido en este desastre, digámoslo. ¿Cómo pueden ser seguros ellos?
0: El... Uno, recuerda que las personas que están dentro... Eh, se someten voluntariamente cuando se someten firman un contrato en el caso de Próspera eh, hay todo un mecanismo de, de control eh, y de, de resguardo eh, sumamente importante eh, de entrada hay un contrato de por medio con términos y condiciones entonces hay ciertas garantías de estabilidad jurídica que la sede le garantiza a los residentes y dentro de esas garantías hay una obligación de las personas que participen adentro de la jurisdicción de tener un seguro contra daños ese es un es cierto ahí ahí se tomó la decisión bueno aquí tenemos un amplio esquema que respeta la libertad individual y económica pero cada quien tiene que ser responsable de sus, de sus actividades entonces todas las personas que están operando en próspera bueno aparte que se les hace un background check y todo verdad para que puedan eh, usar la plataforma tienen que contratar un seguro de daños y dependiendo de la actividad que ellos estén realizando contratan otro tipo de seguro de daños de, de, de actividad industrial, actividad con impacto ambiental eh, entonces desde ahí tienes un mínimo check eh, luego se eh, bueno no mínimo creo que es sustancial eh, luego tienes un esquema de, de eh, enforcement o sea de aplicación de la ley que está descentralizado entonces cualquier persona que aquí no es en Prospera no va a ser de que, ah, si te agarró la autoridad, si te agarró el ente regulador, sino que uno te puede agarrar el seguro. <ríe> en primer término el seguro, porque te está asegurando, está asegurando contra terceros de que vos estás haciendo bien las la cosas. en La ability, digamos. El la ability. Entonces, el primer, el primer check es que tienes un, un insurance y el insurance company tiene que, tiene que vigilarte que estés haciendo las cosas bien y acreditarle las cosas bien. Lo otro es que el control está descentralizado. Si tú estás en incumplimiento, cualquier persona te puede demandar. Entonces, y lo otro, si estamos hablando de defensa contra la propia sede, tiene muchas más defensas y garantías contra el actuar de una sede que contra el actuar de una municipalidad o, de un, o del propio gobierno nacional. Si tú tienes un pleito con Próspera porque no te respetó un derecho civil o, o te afectó de alguna forma, no te cumplió, tú lo puedes demandar y eso va para arbitraje. Y va, incluso si tú lo deseas, al... Eh, al Centro de Arbitraje de la Asociación Americana de Arbitraje de Estados Unidos. Entonces, que es un ente eh, que se considera ampliamente eh, confiable y reputable, y que de hecho al año conoce en casos y litigios casi el doble del, del PIB de Honduras. Entonces, existen todos estos mecanismos de control. Eh,
1: y o en vez de presentar un reclamo administrativo es que, que <ríe> eso <ríe> es lo que la gente vaya mira si
0: yo tengo un problema con la sede vaya, pues me voy al litigio, pues me voy a arbitraje ya estuvo 90 días se resuelve no me gusta el centro de arbitraje local, me lo puedo llevar a, a la asociación americana de arbitraje si tú vas a tener un problema con el estado de honduras prepárate agarrate porque esto en indefensión o está sea, en indefensión <ríe> completa para empezar cuál es el órgano competente para conocer las controversias entre el individuo y el estado o sea, perdón, pero si alguien no tiene control aquí, no son las sedes. Las sedes están súper controladitas por un diverso de lados. Quien no tiene control aquí es el gobierno nacional y municipal, que no tiene control ni democrático ni judicial. Y, 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 y entonces, claro, yo cuando paso a la sede y miro que tengo toda esta serie de garantías, incluso contractualmente, cuando tú te, te firmas tu contrato de residencia con Próspera, te dan una garantía contractual que tú vas a tener, se te va a respetar tus derechos y libertades, Bajo un estándar, bajo el como mínimo, bajo el estándar que se le respeta a un ciudadano estadounidense, bajo la Constitución, el Bill of Rights de Estados Unidos, con la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos hasta agosto del 2019. entonces Algo bastante o, seguro. Digamos. Ya, bueno, si no te cumplen los demandas y si tenés mecanismo de demandarlo, pero en Honduras si te incumplen, a ver, solo tienes dos juzgados competentes que es los juzgados los contratos administrativos y solo tienen dos en San Pedro Sula y en Tegucigalpa tienen 298 son parte municipios estatal, ¿no? son parte del aparato estatal son pues parte del ¿eh? estatal 298 municipios 298 y solo dos municipios tienen un juzgado competente para, para conocer de controversia entre un individuo y su municipalidad o entre un individuo y cualquier agencia nacional y si vas a reclamar daños tenés que rendir la garantía del 20% y si es en tema fiscal solo está en Tegucigalpa o sea donde estamos en indefensión y, y, y sin, sin un verdadero control es, es en el ámbito territorial normal. Adentro de la sede, créeme, se paso yendo y ahí están vigiladitas, vigiladitas hasta por los medios, por los residentes, por el gobierno, por, por, por los, y el, los propios mecanismos internos de control.
1: Y ya que, nos, ya que estamos en el tema de, de Próspera, eh, que... ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de Próspera, Jorge? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué actualmente se está sucediendo? ¿Cuáles son tal vez como las proyecciones eh, empleados que hay? ¿La inversión actual más o menos? ¿Cuál es el panorama actual en Próspera?
0: Sí, yo estoy sumamente optimista. Eh, más allá de Próspera, por Honduras y las oportunidades que, que, que están disponibles con el régimen sede. Eh, lo primero que eh, es importante que, que creo que la gente sepa es que Próspera es una plataforma abierta al público es decir, no es un proyecto particular que, que se están parando en el régimen sede, claro, hay proyectos particulares del desarrollador eh, un proyecto residencial que, que, que tal vez lo habrán visto en, en los medios pero en realidad el Próspera es una plataforma disponible para todos, o sea, disponible para todos entonces y concretamente, lo que, por un lado, lo que tú ves ahí, claro, está el Beta Building, veo un edificio de madera, están las primeras residencias Beta, también de madera, y están contratando una serie de, de profesionales hondureños que llegan ahí a trabajar y exportan servicios a empresas uh, internacionales y ahorita hay aproximadamente 200 personas que son entre contratados directos de Próspera, entre gente que han eh, Internacional, empresas internacionales que han contratado hondureños, pero a través del régimen sede.
1: O sea que son hondureños eh, que contrataron eh, se vuelven residentes de Próspera bajo la figura esta de residencia digital que crearon recientemente. Los que contratan las empresas internacionales deben adquirir esa calidad.
0: De hecho, como, como están ahí tanto tiempo adquieren Hay dos tipos de residencia, una residencia física y una residencia electrónica. Entonces, si tú vas a estar trabajando de forma permanente, aunque no vivas adentro, tú tienes eh, categoría de residente físico, porque estás ahí todo el año trabajando ocho horas al día, hasta doce horas. Eh, todavía no están lista la, la, la zona habitacional, están preparándose las primeras para que estos mismos trabajadores pasen a vivir y trabajar en la misma, en la misma sede. Eh, y luego tienes una serie de contratistas que están avanzando con los proyectos de desarrollo, los hogares. 200 eh, los, los
1: empleados, decimos, 200
0: personas más o menos. 200 personas que están okay. trabajando eh, a través de diferentes formas. Unos con Próspera, unos son contratistas, otros son empleados directos y otros empleados de empresas internacionales. Pero lo más emocionante es que hoy día cualquier proyecto empresarial que queramos lanzar o que cualquiera, cualquier empresario hondureño quiera lanzar, Siempre y cuando esté en una zona de baja densidad poblacional dentro de los departamentos costeros, se puede adherir bajo el marco eh, o el régimen de próspera. Si tú ves el régimen sede, el régimen sede te dice que, que la sede va a administrar una serie de funciones. O sea, les asigna registros de la propiedad, les asigna temas de seguridad, les asigna administración fiscal y tutela de marcos normativos, tienen que hacer los marcos normativos. Entonces, un empresario que quiere canalizar una inversión dice, uy, pero yo lo que quiero es... <ríe> hacer uso de esto. <ríe> no, yo, yo lo que quiero hacer es exportar. Yo no quiero ponerme a, a desarrollar ¿verdad? registros de propiedad o eh, marcos normativos. Yo lo que quiero es un ecosistema amigable para exportar o para hacer X o Y, un desarrollo residencial, lo que cualquier iniciativa empresarial. Entonces, Próspera ya te lo da todo armado. Ya tiene todo el esquema institucional del régimen sede más el esquema individualizado de Próspera con sus normativas, su administración, todos los servicios asociados. Mm, okay. Entonces, tú puedes desarrollar un proyecto. Aquí en San Pedro Sula, por ejemplo, si yo tengo que 20 manzanas, quiero hacer un, un, un proyecto, quiero lotificar esta parte y esta otra parte quiero hacer una torre de oficinas o lo que sea, tú puedes adherirlo a Próspera. Y tú puedes... Eh, hacer ese desarrollo siendo el propietario enteramente eh, bajo el régimen especial de próspera y obviamente todos los beneficios que eso consiga. Puedes importar eh, libre de impuestos, puedes eh, eh, para esa industria en particular, puedes hacer compras al mercado nacional. Eh, sin el 15, pues los permisos de, de construcción y licencias ambientales, Creo todo que eso se la, sale que se mucho más. Es que eso, más allá del tema o sea, fiscal, que, okay, okay. Es, es, es la eficiencia burocrática, que te salgan las cosas. Los
1: permisos, los permisos. Obtener, obtener o sea, los servicios del Estado. ¿no? Sí,
0: si antes te tardabas ocho meses en sacar entre permisos de construcción, o, o más, a veces hasta años, permisos de construcción y licencias ambientales, eh, hoy lo sacas rápido. Y bueno, y que es carísimo, si tú te vas al doing business. Eh, una, una construcción en promedio en Honduras te toma el 11% del construction budget, o sea de lo que te cuesta hacer una construcción en Honduras en promedio el 11% se va en tasas o sea es, que, es la que pagan los bomberos a la municipalidad al Leo y me tenés que repartir ni, ni los conozco a ellos, no, es increíble <risa> Porque si vos querés hacer algo tenés que repartir billete con toda la institución del <risa> estado, entonces, entonces todo eso te lo puedes quitar y, y, y bueno, aquí es de, si el desarrollo no es, que próspera va a desarrollar todo el país? ¿Es que todos tenemos que, que entrarle? pues, ¿Qué idea de negocio tiene vos? ¿Qué idea de negocio tiene el otro? ¿Cómo vamos a generar riquezas ahora que tenemos un régimen especial que nos da las condiciones y nos quita los obstáculos que tradicional históricamente, hemos tenido y que nos ha impedido desarrollar estos proyectos?
1: Sí, 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 sí. De acuerdo con vos. Interesante. Y eh, para, para, para ir cerrando, Jorge... Eh, ¿Vos qué, qué cambios leerías vos a, a la ley orgánica de las sedes de
0: la 120-2013? Bueno, el, evidentemente el tema de la expropiación... Eh, yo A ver, todavía recuerdo cuando la primera vez que leí la, la ley orgánica y, y leí esa parte y dije... Bueno, no puedo decir aquí en el espacio abierto lo que dije... Pero... ¿No te gustó? No, no me gustó. Y pensé que, que afectaba a la propia misión de lo que se trataba claro, de hacer. Claro, que es la
1: protección de la propiedad. Es la
0: protección de la propiedad privada. Y, y, de, y de y de vender esto al público, ¿verdad? Como una iniciativa en la que todos pueden participar para desarrollar y cambiar Honduras. Entonces, desde que lo vi, yo... Su... Mira, es que me acuerdo aquí todavía 7, 8, 8 años <risa> que lo vi. Dices que no había problema. Dije yo cuando lo vi, ¿por qué pusieron esto? Ahora, dicho eso, eh, si tú lo quitas... Eh, el tema de expropiación no es algo de las sedes o sea es una facultad constitucional del estado y que yo soy crítico y lo, lo, lo he hecho abiertamente pero esencialmente cualquier cosa que el estado considere que es de necesidad de utilidad pública te puede expropiar ya sea por temas de reforma agraria eh, ya sea por temas viales. Eh, eh, viales de infraestructura lo que sea al final se vuelve bien eh, genérico y tiene una serie de, de normativas bueno algo que la gente no sabe es que la ley de zona libre te contempla expropiación te contempla, el último artículo de la ley de zona libre te dice si el Estado considera que es necesaria la expansión o de necesidad o interés. Dice, de hecho lo dice, declárese de utilidad pública la expansión de la zona libre. Si el Estado considera que expandir una zona libre es de interés nacional, te puede expropiar. Eso, o sea que podría ser que es como, un, como una, un
1: default o algo que permanentemente se le pone a ese tipo de regímenes y se fue ahí, más mira, que en el espíritu
0: mismo diría de, de... Y no es solo a los regímenes, es a todo, porque y, y bueno, tenés una ley de expropiación forzosa, las municipalidades pueden declarar que algo es de utilidad pública y pueden imposarte un proceso de expropiación a través de la ley de expropiación forzosa. Entonces, si, aún si vos le quitas ese precepto, digamos que se lo quitas, reformamos la ley orgánica y se lo quitamos. ¿Vos crees que el Estado no te puede...? Siempre el Estado está por expropiar, siempre y cuando considere eh, que sea de utilidad o necesidad pública y que sea declarado de esa forma. Dicho eso, quiero aclarar de que la sede no puede expropiar por sí misma. Es decir, una sede no puede expropiar por sí misma afuera de sus fronteras. Adentro de sus fronteras, eh, como te digo, ya ellos ejercen jurisdicción y hay un mecanismo de expropiación y de hecho eh, compensan hasta el 200% de cualquier expropiación que se haga adentro de su jurisdicción. Eh, que ningún gobierno en el mundo ofrece ese, ese nivel de garantía y protección del, del derecho de propiedad. Pero a nivel de expandirse, eso solo lo puede hacer eh, a través del Estado de Honduras. Y el CAMP ha emitido una normativa en la que ha dicho, esencialmente, de hecho eh, te, te, te la puedo compartir, eh, que solo va a autorizar proyectos de expropiación eh, Relacionados a la sede, cuando la propia sede sea la desarrolladora, perdón, cuando la propia, cuando el propio Estado sea el desarrollador. Es decir, pues el, sede, el Estado podría desarrollar una sede. El Estado puede desarrollar una sede, las municipalidades pueden desarrollar una sede. Si una municipalidad dice, hey, yo ocupo más facultades autonómicas, puedes eh, adherirse al régimen sede. Pero el, el punto que quiero llegar es que estas sedes impulsadas por el promotor y organizador privado no pueden expropiar. No puede ser. Aún con la intervención del, a excepción del de, la, ¿no?
1: de la tierra que está dentro.
0: De, ah, no. La tierra que está dentro, sí. Pero que hay ha la, la garantía de del 200%. 200% sí, okay. sí, sí. Y, por supuesto, las cartas constitutivas de Próspera Ciudad Morazán han prohibido la expropiación para expansión. Han emitido resoluciones. Eh, incluso, Próspera ha ofrecido eh, firmar un convenio de, eh, de entendimiento vinculante con cada una de las municipalidades en las que opere, en el que se compromete contractualmente a a, a nunca, ni siquiera, o sea, como una garantía adicional, ya de por sí no puede, pero como una garantía adicional eh, ejecutable por los municipios o por los residentes, eh, de, de no participar ni beneficiarse indirectamente de, de cualquier tipo de expropiación. Obviamente, por, por el conflicto político, ahorita no, no han querido firmar eso, pero no, ninguna de estas se debe expropiar. Creo que. Eh, sería algo nocivo. Legalmente, solo una sede, ahorita, legalmente, solo una sede impulsada por el propio Estado de Honduras eh, eh, se podría llevar a cabo un proceso de expropiación, pero pero no. Como te digo, ese, ese sería un punto que cambiaría la ley orgánica. Y lo otro, tal vez, es que eh, aclararía el tema de... Eh, el tema que hemos hablado, la soberanía que el secretario técnico y el CAP no pueden ser legisladores o sea, a mi juicio ellos no pueden ser legisladores y que no son no, 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 no tienen esa autoridad la ley orgánica no se las no se las otorga y que eh, debe cada sede crear su propio órgano legislativo en donde estén representados sus residentes eh, y que sea a través de ese órgano de representación que se emitan las normativas de la sede porque eso es lo que estamos hablando de un ejercicio de poder eh, eh, de poder autonómico verdad o de autonomía funcional administrativa que le concede la Constitución de la República eh, creo que esa es una parte que se pudiera aclarar no tiene verdad que ni que ser mucho pero decir de que hey ¿verdad? Eh, los residentes son en quienes está depositado el, 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 poder, de, el, el poder legislativo Claro, el, el secretario técnico es electo cuando, cuando hay una mayor densidad poblacional, pero me parece que es un ámbito que se puede fortalecer, ¿verdad? Para para
1: aclarecer ciertas... Sí, aclar porque
0: ahorita las sedes crean sus propios órganos. Prospera creó su propio órgano de representación política, local, que es el Prospera Council, en donde la gente elige a los consejeros locales. Eh, y toda la normativa que apruebe el Council, una vez que sea de a partir del 2025 o que tenga 10.000 personas, pasan a un referéndum. Es decir, por eso es que te digo que la soberanía la ejerce la población. Porque si el, en PROSPERA se aprueba una normativa, esa normativa pasa un directamente referéndum. a la población. Pasa a un referéndum y la población la puede vetar. Asimismo, la población puede forzar referéndums sobre si algo no le gusta una normativa. Sobre normativa que ya está creada, Sí, que la normativa se crea la puede... Forzar el referéndum No como Honduras Honduras no puede No forzar un referéndum Puedes meterla en la iniciativa de ley Que no No, no le hacen caso pues Para hacer un referéndum ¿A hacen caso aquí? ¿eh? Ah, no, a nadie <risas> Entonces, oíme Decime Pucha, si ¿sí Me vas a decir que ¿Dónde tengo más soberanía yo? En el territorio nacional Donde aprueban cualquier cosa Y uno No sabe ni qué Ni qué está pasando O en Próspera Que cada vez que apruebe algo Me va a caer mi notificación Y me va a dar la oportunidad De decir sí o no y que y que si, o, o lo que ya existe si no me gusta yo puedo asusar a la gente eh, eh, y vamos a agarrar el movimiento 5% el movimiento y vamos a meter aquí están las firmas no es obligatorio pero no es no es que eh, a, a peticionar a ver si autorizan el referéndum. No, es que si yo tengo el 5% es a la fuerza. Y si no me lo hacen, me voy a las cortes. Y las cortes lo obligan. Las cortes me refiero al, al de arbitraje. Claro, al claro, arbitraje. El,
1: el mecanismo que hablamos sí, anteriormente.
0: El sí, el, el sistema arbitral lo obliga a celebrar ese referéndum. Y tener segunda vuelta para el secretario técnico. O sea, no tener segunda vuelta ni para los alcaldes, no tener segunda vuelta para el presidente, pero tener segunda vuelta para el secretario técnico. Entonces el, el ejecutivo siempre va a ser una persona que cuente con una aprobación mayoritaria. Eh, y el otro mecanismo importante es el del Ombudsman. Mira, vos ves el, el Ombudsman Nacional, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y sabemos que no tiene, eso es un órgano bonito. O sea, es solo puro por decir que existe, pero no tiene una verdadera funcionalidad de tutela de los derechos humanos. Si vos ves las facultades que dice la ley, dice, y te lo cito textualmente, crear una mística. Crear una mística nacional de protección de los derechos humanos mediante Qué lindo, seminario. Eh? O, oíme,
1: <ríe> Qué crear claridad. una
0: mística nacional. wow, Y el, el, el ombudsman, porque Prospera tiene un ombudsman local que lo elige la población, es democráticamente electo y democráticamente removible. No solo tiene facultad para acceder a información clasificada, es decir, acceder a los, los documentos internos de Prospera C y del promotor y organizador si piensa que, que hay, hay criterio legítimo para una violación de libertades civiles puede acceder a información confidencial y si encuentra méritos puede demandar a la propia sede en representación de los, de los residentes. Eh, o sea, eso es un ombudsman de verdad. O sea, entonces estamos mejorando el nivel de eh, protección de los derechos humanos con el ombudsman. Estamos mejorando el nivel de participación democrática directa a través del referéndum forzado y el referéndum automático para todas las leyes. Estamos reforzando el tema electoral habilitando la segunda vuelta para el secretario técnico y estamos reforzando uno de los más importantes el sufragio pasivo que es que cualquier persona se puede postular al Prosper Council versus a nivel nacional no te puedes postular si no te da el beneplácito el, el precandidato presidencial de un partido o te las querías tirar de independiente pero hay un problema de acceso de hecho Honduras en el índice de libertad electoral es el país centroamericano con menos sufragio pasivo en el sentido que es muy costoso lanzarse, porque para lanzarse tenés que crear un movimiento interno entre un partido político o te tiene que dar el beneplácito, el precandidato, que es el dueño esencialmente el, del movimiento interno. Eh, en Próspera es libre. Cualquier persona se puede... Post es postulación libre.
1: ¿Pero crees que se arme esta dinámica partidaria que se arma en todos los países? pues sabés que en Estados Unidos, por ejemplo, pues eh, una de las críticas que se le hace a, las, a los constitucionalistas o quienes... La, hicieron una arquitectura, es que no pudieron prever lo que se armó después como la, eh, los partidos políticos con tanta fuerza. ¿Vos crees que se suceda esto en Próspera o en cualquier otra sede que se armen partidos? Naturalmente, pues, ¿ah? sí Sí, no sí. Del...
0: Y es correcto. Lo que hay que resalvaguardar es la competitividad. La como te sí, que te puedas postular. Porque lo que pasa es que se arman son monopolios. Eso es, el, que los partidos los dueños son dueños de los partidos son monopolios, son monopolios. Y para crear un partido es carísimo. Sí, o sea, de acuerdo, la es y para de acuerdo. hacer un movimiento eterno carísimo. Y para participar... Que te tienes que, que tener el beneplácito. Tienes que tener el beneplácito. Entonces, aquí está bien que se formen partidos pero que sean libres, o sea, que cualquier partido que sea postulación libre y así es como está actualmente. Okay. Sí. ¿Y
1: cuándo crees que se, se van a empezar a, a ver estas mecánicas democráticas ya en acción, digamos? Porque pues ahorita no hay tanta población, entonces ¿cuándo crees que se van a empezar a ver estas mecánicas?
0: Sí, yo creo que ahorita lo que se está haciendo es, uh, eh, bueno, se hizo mucho énfasis en tener ese régimen eh, funcional en los servicios. ¿A qué me refiero? A que no podemos traer empresas y residentes si no tenemos un esquema institucional que los va a atender de lujo. Entonces, yo creo que a partir del próximo año vamos a ver una aceleración mucho más fuerte en, en lo que es personas viniendo a trabajar y viniendo a, a, a vivir. Ahorita, eh, pues, está trabajando en infraestructura. Tenemos... Uh, en infraestructura... Eh, residencial y comercial, okay. sí, residencial y comercial o sea eh, edificios edificios eh, más que todo por la demanda porque está el, el beta building que es un, un edificio donde la gente quiere trabajar pero está está ya llegando al al al, al, tope. al tope entonces hay que habilitar las viviendas y hay que habilitar los otros espacios eh, y también Va a depender mucho de los co-desarrolladores que se sumen al proyecto. Lo que te decía, desarrolladores en San Pedro, desarrolladores en la Ceiba, desarrolladores en la propia isla de la Bahía, que quieran hacer sus proyectos. Y en la medida que más gente se vaya sumando, pues más, más rápido va a ir avanzando la, la jurisdicción, porque como les digo, el, el desarrollo de Honduras depende de todos nosotros. No es que el Próspera o Morazán o. Eh, cada uno está haciendo, cada se está haciendo su inversión y está habilitando un marco institucional de desarrollo. Pero nuestro deber, creo yo, nuestro si queremos desarrollar el país, es que todos nos involucremos y veamos cómo, cómo podemos eh, atraer inversión, generar negocios, generar empleo y participar. Eh, pero sí, concretamente a partir del siguiente año creo que va a haber una, una explosión de interés, más porque se muere el año electoral y, y, y creo que toda esta tormenta mediática se va a calmar. Y... Eh, y, y cuando, para ese momento la idea es tener ya la infraestructura habilitada para poder recepcionar toda esta eh, porque ahorita la demanda ya está superando la infraestructura in instalada entonces hay que habilitar eh, en la medida que va subiendo la demanda y que de hecho lo que te decía al inicio la demanda ha venido subiendo tanto el interés de inversionistas como el interés de trabajadores y creo que solo va a ir más para arriba todavía después de las elecciones que se acabe esta, este ambiente de incertidumbre que nadie sabe qué <ríe> va a pasar en noviembre
1: eh, y, o sea que sin duda que un elemento para que sucedan los mecanismos de, de podamos visualizar los mecanismos democráticos con mayor eh, se si hagan ver eh, es hasta que hayan residentes ¿no? porque previo claro, a eso no, claro. no, no hay democracia que ejercer digamos porque no, no. ok ok y mmm, creo que mira podría ser infinito esta plática tengo como 55 mil preguntas más buenísimo es súper bueno platicar con vos me, me, ah, es igual, siempre un igual. placer y me gustaría que, que, que compartieras un par de algunos libros algo que que ha sido parte de tu formación cosas que que apunten a, hacia conocimiento eh, de del de tema relacionado con las sedes y con con la competencia competencias lo que tengas en mente ahí para sí. ahí
0: Sí, no mira el bueno uno es el, el que les mencioné, Frederick Bastiat, eh, creo que es un, un básico, un intro para los estudiantes de Derecho, eh, si les interesa conocer, eh, y que ese base tiene un enfoque de protección de los derechos individuales, si les interesa conocer más de procesos de mercado, eh, pues eh, un libro introductorio es uh, el de Henry Hazlitt, ¿verdad? Economía en una lección, y eh, ya si, te, si querés entrar más a fondo, yo te recomendaría James Buchanan, premio Nobel del 86, 87, no recuerdo, pero James Buchanan es, bueno, es un héroe personal y, y él lo que hace, el, bueno, él desarrolló la teoría de la elección pública en el que dice que los políticos no se mueven por el bienestar social. Los políticos, al igual que los actores privados, se mueven por su propio interés. Entonces, dando ese, por, dando ese hecho... De acuerdo con él. <ríe> <ríe> dando esa premisa, él te desarrolla diferentes marcos analíticos sistemas de incentivos es sistemas de incentivos de cómo pero cómo proteger al individuo entonces él eh, hay un libro que me fascinó que lo utilicé para los estudios del código tributario que es eh, el poder fiscal eh, eh, fundamentos analíticos de una constitución fiscal es decir cómo controlar el poder fiscal del estado y él te va poniendo diferentes mecanismos de control constitucional sobre el poder fiscal y cuáles son los efectos eh, posibles que eso suceda entonces eh, ayuda mucho particularmente en ese tema que ahora tenemos un régimen especial que nos permite crear gobiernos locales, es estudiar a Buchanan porque Buchanan te da todas esas alternativas constitucionales que tienes para regular y controlar controlar y organizar el poder público y que fue muy exitoso. De hecho, en los Estados Unidos él eh, se utilizó mucho para las reformas de las constituciones estatales. Entonces, algunas de las que él propone son... Eh, y que de hecho, Próspera las adopta en, en su propio charter, eh, por ejemplo, está hay un techo, hay un techo que del 7.5% del PIB eh, es un techo de recaudación fiscal dentro de Próspera. Esa es una recomendación que hacía James Buchanan en uno de sus libros. Es decir, que nunca la recaudación fiscal dentro de Próspera puede superar el 7.5% del PIB de, de la propia jurisdicción. Hoy, bueno, yo a mí me gustaría replicar eso al resto de Honduras, porque no lo clavamos que Honduras nunca puede tener un ingreso fiscal en, en global superior al 18%, al 19, al 20. Pongámosle un límite, pongámosle un candado, o es que puede ser 18, 10, 35. ¿dónde, ¿Dónde están los límites? Pongámosle un candado. El otro es el tema de referéndum para aprobar impuestos. Eso lo aprobó el Estado de Colorado y una serie de mecanismos, verdad, que de control del poder también a, a nivel de cuáles reglas son constitucionales y cuáles reglas son legales y cómo puedes hacer ese eh, interplay para así decirlo en, por la en, jerarquía tal vez sí por la jerarquía y de cómo te da diferente es lo que te hace en esencia para resumir y, y concluir te da, te da diferentes esquemas de control constitucional y te analiza eh, su, sus efectos y resultados bajo la premisa de que cada una de las partes actúa en su propio interés ya 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 o sea, full recomendado. <ríe> James Buchanan. Sí. Eh,
1: gracias por tu tiempo, Jorge. Y ojalá que pues, todo lo que hagas y tus proyectos sean, sean un éxito. No, Así gracias.
0: Que... Igualmente te felicito y, eh, por, por, por la iniciativa. Creo que es muy enriquecedora para, eh, para Honduras. Y pues nada, ha sido un placer estar aquí con vos. Te agradezco mucho la invitación.
1: Igual, igual. Cuando tengas algo más que querrás compartir, este es un espacio abierto. Que no. esté bien.
0: Buenísimo. Gracias, gracias.